0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 57. Mein Name ist Daniel aka Scumden und wie sonst eigentlich immer am Start, aber heute, wie ihr seht, für die Leute, die live zuschauen oder später bei YouTube, äh, Sebastian aka Rasta heute nicht am Start. Der ist äh, leider krank und äh, muss sich entschuldigen. Gute Besserung an der Stelle und äh, Küsse und äh, Virtual Hugs äh, von uns. Gute Besserung. Der Johannes, der, der muss äh, auf den Nachwuchs aufpassen, das heißt, der ist diesmal auch nicht dabei, aber ich habe, wie ihr seht, äh, hier einen wunderbaren Gast. Äh, Dennis, aka Chiller von den Raccoon Specialist ist am
1: Start, grüß dich. Ja, servus, moin und Gude. Ja, ich, muss ja, ich, ich, muss ja, ich muss ja überall irgendwie äh, mit reinkommen, das ist ja das Problem. Hi, genau. Und has a
0: represent. Has a represent. <lacht> Sehr schön. Äh, by the way, immer noch äh, mein Lieblingsdialekt.
1: Ja, ich, ich, ich würde ihn so gern gut können, aber da bin ich, leider, bin ich leider nicht gut genug erzogen worden. Training, Training. Ja, genau.
0: Ja, willkommen zur neuen Folge. Wir haben ein paar Sachen auf dem Zettel. Und zwar wollen wir natürlich über ein paar aktuelle Turniere sprechen. Die Endbesprechung quasi des großen GSP Moncala Galaxies Qualifier steht noch aus. Wir haben ja schon gesprochen über ein paar Listen, die in den, äh, in den Cut gekommen sind. Und Swiss haben wir uns angeschaut. Wollen jetzt noch mal zwei, drei Listen schauen, die am Ende oben mit dabei waren im, im Cut und über die wir noch nicht gesprochen haben. Da sind zwei, drei interessante Listen dabei. Und wollen über den Sith Taker Cup sprechen. Sith Taker Cup The Sequel, 193. Teilnehmer im Extended-Format, auch sehr interessant. Und großes Thema heute wird natürlich sein, es gab einen, ja, Leak, kann man so sagen, zu ja. einem kommenden First-Order-Squadron-Pack. Da konnte man schon ein bisschen was sehen, was zumindest welche Schiffsmodelle da enthalten sind. Und wir werden ein bisschen drüber spekulieren, wie könnten vielleicht die Stats aussehen, welche Pilotinnen und Piloten äh, sind irgendwie am Start eventuell, was gibt überhaupt das... Das Lore, das, was wir bis jetzt wissen, äh, wo die Schiffe herkommen und so weiter und so fort aus den Filmen und Serien. Was gibt das her für etwaige Spekulationen? Äh, wird sehen, da wird man tief, tief, tief buddeln müssen. Und äh, ich habe noch ausstehend äh, von unserer Kategorie X-Wing Underdogs äh, die Vorstellung des Autotuk squads das wollen wir auch noch besprechen. Und vielleicht, je nachdem, wie die Zeit reicht, aber das kriegen wir hin. Ich habe ich hab Zeit mitgebracht. Wie sieht es bei dir aus, Dennis? Ich habe mir Zeit für dich heute genommen. Sehr schön. <lacht> was, halt, was wir dann noch ein bisschen besprechen können, ist Bad Batch. Das packen wir da ganz am Ende für alle Leute, die Angst vor Spoilern oder sowas haben. Äh, die können dann vorzeitig natürlich aussteigen. Keine Sorge, wir geben noch entsprechende Spoilerwarnungen, bevor wir loslegen. Ich muss auch sagen, die dritte Folge, die jetzt diesen Freitag kam, die habe ich selber noch nicht geschaut. Ich habe äh, die ersten beiden Folgen erst geguckt. Von daher auch, auch für mich
1: Spoilerwarnungen. Also, da muss ich ja doppelt nachdenken. <lacht> was darf ich jetzt erzählen, was nicht. Nee, Aber äh, ja, ja ach, macht ist nicht so wild. Ja, ist schon, ist schon eine coole Serie, aber ich komme später drauf. Genau. Ja, ansonsten äh,
0: Werbung in der Hinsicht gibt's nur, folgt uns natürlich auf äh, diversen Kanälen, die wir haben. Äh, Twitch, Xwing SAG, Xwing Selbsthilfegruppe, Xwing SAG auf YouTube, Facebook, auf Instagram sind wir vertreten und äh, schaut immer wieder rein bei den Livestreams, die wir haben. Dienstags ist ja immer Videogame-Tag, Donnerstags versuche ich möglichst immer. X-Wing in den Stream zu packen, da hatte ich jetzt schon das eine oder andere Ligaspiel und Aces High hatten wir letzte Woche auch wieder, äh, wieder rege Teilnahme gehabt und, äh, sonntags dann natürlich, äh, zumindest alle zwei Wochen der Live-Podcast und ansonsten hier und da auch immer mal was, was anderes. Ähm, ihr könnt gerne auch unseren Discord joinen, falls ihr das noch nicht getan habt, für die Leute hier im Twitch-Chat, Ausrufezeichen Discord könnt ihr eingeben, da findet ihr einen Link und dann kommt ihr zu unserem Discord, wo wir über alle möglichen Sachen sprechen, äh, natürlich ganz viel im Bereich Star Wars X-Wing, aber auch abseits davon. So, jetzt habe ich meinen Werbekram und meine Promotion hier beendet. Äh, Nochmal ein bisschen Promotion für dich quasi. Äh, ja. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, Der, die meisten werden Dennis wahrscheinlich kennen und den Raccoon äh, Specialist äh, Podcast, das Who is Who, äh, sehr schöner Podcast, kann ich empfehlen. Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor und was du so machst und was du mit X-Wing zu schaffen hast.
1: Ja, also der Dennis, hi, servus. Die meisten von euch werden wahrscheinlich mehr meine Stimme kennen als vielleicht mein Gesicht. Von daher ist das auch mal ein bisschen Premiere heute an dieser Stelle. Ähm, ich gehöre zu den Raccoon Specialists, ein kleines hessisches Team im Mittel, Mittelhessen angesiedelt. Ja, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als fünf Jahren aktiv im X-Wing-Bereich unterwegs. Vor fünf Jahren ungefähr hatte ich mein erstes großes... Ähm, mein erstes großes Turnier. Das war ein Regional damals noch in Marburg. Der ein oder andere wird es vielleicht noch kennen oder hat davon gehört. Es war schwierig, aber das wollen wir nicht nochmal im Detail irgendwie besprechen. Und ähm, ja, was mache ich so in Sachen X-Wing? Ich bin, glaube ich, bin wenig aktiv im Sinne eines, ähm, eines Spielers, der äh, irgendwie bei jedem Turnier irgendwo zu finden ist. Ich bin aktuell mehr so derjenige, der in jedem Team irgendwo so ein bisschen mit mit äh, mithilft, sei es das ums Karten erstellen, wenn es sich darum dreht, oder wenn es auch, ähm, ich sag mal so Dinge sind wie ähm, ja ja der Podcast jetzt an der Stelle. Also du hast ja schon gesagt, das ich wing Who is Who, das ist so mein mein Lore Podcast und es schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, warum ich heute überhaupt hier bin, weil wir müssen ja ein bisschen über die Lore sprechen rund um die äh, die First Order Schiffe. Und ähm, ansonsten haben wir noch das äh, Raccoon Radio, also auch ein, ein kleiner Podcast rund um, äh, um X-Wegen im Allgemeinen. Ja, ansonsten, was mache ich sonst noch? Daniel, erzähl mir. Achso, ich bin, äh, du hast gerade Discord angesprochen, ich bin Mod auf eurem Discord, also ähm, wenn ihr da irgendwie äh, draufkommt, dann werdet ihr mich äh, in aller Regel auch irgendwo mal mittippen sehen. Genau. So viel, glaube ich. Ja.
0: Ja. In, in unser X-Wing-Kreuzverhör haben wir dich ja schon mal genommen. Das heißt, äh, und da ich auch heute auch alleine... So ah, richtig genommen <lacht> <lacht> Genau. <lacht> äh, Gibt es an dieser Stelle dann kein X-Wing-Kreuzverhör. Ähm, könnt ihr gerne noch mal nachhören. Fragt mich jetzt nicht, welche Folge das war.
1: Äh, ja, da, Pan 30, glaube ich.
0: Pa Pan 30, ja.
1: Ja, so, 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 so grob kann ja. ich es einschätzen. Ich glaube, es war das zwei, die zweite Folge mit einem äh, mit einem ja. Ich glaube, das erste war damals mit war das Bettina Padme äh, da meine ich äh, genau. genau. Ich glaub, da, die, die hatte das erste, glaube ich. Damals. Karo
0: hatten wir noch als zweites können, könnte ich, weiß ich nicht mehr genau in der Reihenfolge. Aber für, warst du da eine der, der ersten ja, auf jeden Fall dabei? Genau. Genau. In den Folgenbeschreibungen ist ja immer der Gast mit aufgelistet. Das heißt, wenn ihr da bei Soundcloud, Spotify oder sowas nochmal nachhören wollt, da werdet ihr es auf jeden Fall finden. Gut. Okay, kommen wir mal zu unserem ersten Thema der heutigen Ausgabe. Und zwar wollen wir über zwei Turniere sprechen. Als erstes über den Thys-Sith-Sith. H Sith, Sith, <lacht> Sith, Sith, Sith Taker <lacht> Cup. <lacht> ja. Der Englischlehrer zeigt seine Künste. Und ja, äh, ist, ist mir erstmal ein bisschen untergegangen, neben dem ja. äh, Moncala GSP Turnier, war aber auch ein wirklich großes Turnier äh, im TTS. 193 äh, Spielerinnen und Spieler waren am Start im Extended Format. Und da wollen wir natürlich einen Blick drauf werfen. Ich will einmal kurz. Warte mal, wie kann ich das denn hier nochmal machen? Meinen Bildschirm teilen. Zack. Und dann kann man nämlich jetzt hier ein bisschen
1: schauen. Guck genau. Mal hier. Mighty Southside äh, Bandits hat äh, geschrieben. Folge 39. Da war ich mit dabei. Vielen Dank. Ja. <lacht> Live-Recherche. Sehr ja, gut. Top. <lacht> Und zwar sehen wir
0: die oberen Listen. Wir haben die jetzt hier mal geordnet nach äh, nicht Swiss-Rank, sondern wie am Ende quasi was ausgegangen ist, wer gewonnen hat. Wollen natürlich nicht alles komplett durchgehen, aber zumindest uns so äh, gewinner finalisten kurz anschauen und dann mal schauen, was so in den Top 16 an interessanten Listen noch am Start war. Fangen wir mal an mit dem Gewinner. Äh, ich denke mal, äh, der Name kommt aus dem... Ich denke, es ist eine, an, könnte was Französisches sein. Renault. Renault. <lacht> aka Runs, <lacht> macht es ein bisschen einfacher, <lacht> äh, hat das Ganze gewonnen, Gratulation an der Stelle. Interessant zu sehen auf jeden Fall, der ist mit einem äh, Viererscore, das heißt mit vier Siegen, ich weiß gar nicht, wie viele Runden wurden denn gespielt, es wurden sechs Runden gespielt, äh, ist also irgendwie knapp als das Rang, Rang 30, ähm, ja, ein 32er Cut, großer Cut, ist halt so gerade noch reingerutscht und hat sich dann am Ende aber durchgeschlagen mit, äh, cool. sechs Barons mit Threat Tracers, zwei davon und vier mit, mit Prockets und Ruthless. Über einen Ty-Baron-Schwarm haben wir schon mal gesprochen, äh, ist halt effektiv Spam-Listen. Wie ist denn deine Meinung? Wir hatten beim letzten Mal ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie es ist mit Spielerfahrung, auch gegebenenfalls negativer Spielerfahrung. Wie stehst du zu solchen Spamlisten? Also es ist gar nicht, es geht darum, dass irgendwie jetzt Leute zu verurteilen, die sowas spielen. Mhm. Ne, das Spiel gibt das her, das ist absolut legitim. Ja. Ähm, aber deine Erfahrung damit, das entweder selber zu spielen oder dagegen zu spielen.
1: Mhm. Also die Erfahrung habe ich mit beiden gemacht. Also selbst wenn es jetzt nicht so Sex Barons of the Empire waren. Ähm, ich muss gestehen, ich finde. Ähm wir haben ja sehr, also jetzt, wenn man jetzt hier mal so die ersten die ersten Punkte durchguckt oder die ersten Platzierungen, sehen wir ja sehr wenig Spamlisten, interessanterweise. Ja. Ähm, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe so zuletzt, war eher, dass wir sehr, sehr viele Spamlisten hatten in den verschiedensten Turnieren und ich glaube, die meisten würden das wahrscheinlich so gar nicht mehr spielen, wenn es jetzt ein Live-Turnier wäre, weil auch einfach ein bisschen was an Zeit fehlt, könnte ich mir vorstellen. Ich habe wir beide haben ja da so eine ganz äh, direkte Erfahrung. Ähm, was war das System Open vor, System Open, ja. vor drei Jahren, wo ich die, ähm, die Inferno Staffel gespielt habe mit Whole was ja auch ein bisschen spammig war. Waren glaube ich nur fünf Schiffe, die ich dann wirklich aktiv geflogen bin, aber, ähm, ich muss gestehen, ich, ich finde, sie haben ihre Daseinsberechtigung, Xwing muss das auch abkönnen in irgendeiner Form, ähm, aber es ist natürlich dann schwer, jetzt, gern, äh, wenn du jetzt mal guckst, so hast dann irgendwie so eine zwei Liste dagegen, ja, kriegst du kriegst halt sechs Beschüsse ab. Ich meine, in der Regel kannst du mit zwei Schiffen vielleicht, wenn du Glück hast, ein Schiff, vielleicht sogar ein zweites Schiff noch abschießen, aber dann kriegst du immer noch vier Gegenschüsse. Ja, ist schwierig. Also ähm, ich finde, es hat seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, die meisten würden es so wahrscheinlich auf einem Live-Turnier gar nicht spielen.
0: Okay, ja. Ja, die Vermutung hatten wir auch angestellt. Die Frage, ne, wer, wer besitzt auch äh, sechs äh, TIE-Inquisitoren zu Hause und äh, hat wirklich Lust, das über, über gerade über ein längeres Turnier, über sechs Runden irgendwie so zu spielen. Im TTS ist das natürlich einfacher, aber
1: ja, relativ Alle, gleich. Allein, ja. Alleine wie schnell das halt auch geht. Man, Du drückst, du, du flippst deinen Dial und hast Move und dann bist du halt am, am Punkt angekommen. Und das machst du halt im echten Spiel. Da geht es ja um jeden Millimeter, den du irgendwie erwirtschaften kannst. Ich glaube, das macht schon ähm, das macht schon einiges aus. Ja, die Frage, die wir uns auch gestellt haben, ist dann nicht ähm, auch
0: eventuell im normalen Spiel, also im, im Real-Life-X-Wing dann, dass diese Spamlisten vielleicht sogar nicht noch mehr davon profitieren, weil du im, de facto weniger Runden schaffst. Und das heißt für den Gegner auch weniger Runden, äh, deine Schiffe abzuschießen. Du kannst mit deinen äh, fünf, sechs Schiffen äh, ein teures Schiff gerne mal halbieren oder ein teures Schiff abschießen, und verlierst dann vielleicht ein oder zwei und bist punktetechnisch trotzdem noch vorne. Und die Zeit fehlt, deinem Gegner, deiner Gegnerin dann eventuell da die Punkte wieder entsprechend reinzuholen. Ja, Aber klar. das wird sich dann zeigen, wenn wir wieder Real-Life spielen. Ähm, ich hoffe, wir sind ja nicht mehr allzu weit
1: davon entfernt. Ja, ehrlicherweise glaube ich, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich erstmal, nur. also ich glaube, wenn die, wenn die Impf, äh, die die äh, diese Impfebene so ausgeteilt ist, dass jeder irgendwo geimpft ist oder zumindest eine Erstimpfung hat, dann ja, aber ich glaube, das wird noch bis zum Ende des Jahres so äh, schon noch ein bisschen andauern. Ja, ich glaube, ich dieses ja, Jahr werden wir keine großen Turniere haben.
0: Große sowieso nicht, aber habe ich beim, in der letzten Folge schon erwähnt. Mir reicht schon irgendwie ein kleines Zwölf-Mann-Turnier, irgendwie sowas. Und da bin ich dann relativ zuversichtlich, dass wir das im Spätsommer, Herbst irgendwie dann zustande kriegen. Na egal, ja. wollen wir nicht wieder zehnmal über das Gleiche reden. <lacht> wir alle wissen die Situation, wie es aussieht und so. Genau.
1: Ähm,
0: schauen wir weiter aufs, Ko äh, aufs äh, Turnier. Aufs Konzert ja. wollte ich gerade irgendwie sagen. Wir gucken wir uns das mal das
1: Konzert an. Das Konzert der
0: sechs, der sechs, der sechs Barone. Ach, sehr schön. Genau, der Tanz der sechs Barone. <lacht> äh, man sieht hier natürlich wieder äh, Django und Sam. Wir sehen zwei bekannte Spieler, Tom Reed aus UK, sehr erfahrener, versierter Spieler mit der Standard-Django-Sam-Liste im Finale, dann unterlegen den Baronen und Top 4, hier gerankt äh, in drei, auch mit 5 Siegen in den Cut gekommen, als Siebter im Swiss. Äh, unser Großmeister, Talin Manisch, mit der fast exakten Liste, ein bisschen anders, ja, Slave One fehlte bei Tom Reed, eventuell für den für den Bit. Nee, er hat dafür den Perceptive Copilot auf Sam Westel auch eine interessante Wahl. Mhm. Ähm, aber das Konzept ist das gleiche, ne? Also Django Sam haben wir auch äh, ja. zur Genüge schon irgendwie durchgekaut. Da gibt es, glaube ich, nichts mehr viel. Das funktioniert zu sagen, ja auch. Ne?
1: Also, ich meine, das sind ja zwei super solide Schiffe, also klar. Ja. ja.
0: Ist auf jeden Fall relativ stark. Dann noch in den Top 4, Jason Sharp mit. Vader, Rexler Breath und Fifth Brother, also Imperial Asse, aber mal ein bisschen anders, mit einem mit äh, Defender hier drin. Ja. Kein Vader Defender. dafür... Da, das, 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 das hätte nicht
1: gereicht. Nein.
0: Da wäre kein Platz mehr für irgendwas anderes hier. <lacht> ähm, ja, Vader, einfach mit Fire Control System, Rexler Breath mit Lone Wolf und Fifth Brother mit Passive Sensors und Homing Missiles. Ähm, Finde ich sehr gut. Ich weiß nicht. Oh, jetzt habe ich wieder hier gedrückt, warte mal. So. Ich habe was gedrückt. Ja, man darf hier nichts klicken, sonst <lacht> springt der direkt <lacht> wieder raus irgendwie. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, ich kriege auch da die Punkte im Kopf nicht zusammen, wie der Bit aussieht. Ich glaube nicht sonderlich hoch. Ähm, eventuell auch gar kein Bit. Das ja, Schöne ist dann äh, Fifth Brother mit den passiven Sensoren und hoffen einfach, dass Vader zuletzt, trotzdem zuletzt fliegt. So viele krasse, viele High-Inny-Schiffe -E haben wir in letzter Zeit nicht so gesehen. Ich habe das Gefühl, es kommt wieder ein bisschen mehr. Äh, bin mal gespannt, wann die, wann die Bitwars loslegen wieder, aber momentan ist es ja keine Meta, in der wir krasse Bitwars haben, also wirklich Schiffe, die äh, auf 190 oder noch niedriger gehen in ihren Listen, von daher glaube ich, kann man das ganz
1: solide spielen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich meine, die nächste Liste ist ja auch eigentlich ziemlich spannend, wenn man jetzt mal die von, von Dan Beringer Genau. Und die Liste, die ist ja. auch, also finde ich auch cool. Sehr cool. Das, das, das ist ja Krabben ist ja dein Ding, gell? Ja, total. Aber wir sind jetzt in der Top 8
0: angekommen. Dan Beringer hat gespielt IG-88B und IG-88D. Also die B-Krabbe ist ja der IG, der nach einem verfehlten Schuss, sei es primär oder sekundär, nochmal mit einer Sekundärkanone zurückschießen darf, einen Bonusangriff bekommt. Und IG-88D ist die Krabbe, die die Senior Loops auch mit der Dreier hart machen kann. Beide haben Autoblasters, Jamming Bean, äh, Thermaldetonatoren, äh, Fortune Spawner Codes und natürlich den Titel. Und dann haben wir zwei Mining Guild Surveyors. Das sind die in die
1: drei oder sind das die in die ein? ich, Das schaue ich dir gerade mal an. Die Surveyors sind die Zweier sogar. Zweier, genau. Die Mining Guild ja.
0: Survivors oder was gibt es auch noch irgendwie so? Es gibt Sentries.
1: Sentries gibt es noch. Sentries ist, ist einer, genau. Das die, die einer, genau. Die, ja
0: und beide mit vieles finde ich total interessant auch vieles auf denen drauf zu packen. Mhm. Ähm, es gibt ja dieses eine Upgrade, das ist glaube ich ein äh, Elite ein, ein Talent Upgrade, wo man irgendwie glaube ich einen Strain jemanden geben kann, wenn man durch einen Asti fliegt oder sowas und die können das ja ohne Probleme machen aufgrund äh, Mark Sable,
1: Mark Sable äh, Closure ist das. Genau, hast du im Kopf,
0: was die Punkte technisch kosten oder kannst du es kurz Mark irgendwie Sable kostet, also Mark Sable kostet einen Punkt. Ja, und vieles ist halt kostet Fearless drei Punkte. Drei, genau. Das heißt, es würde sogar passen. Vieles finde ich halt irgendwie interessant. Und äh, ja, der, der will wohl mit den Mining Guilds direkt rein blocken. Wenn der Block nicht direkt klappt, dann gibt es zumindest äh, ja, drei Würfel, von Aura, denen man halt ne? einen zu einem Hit drehen kann. Das heißt, die Modifikation hast du dann noch ähnlich wie ein Target-Lock, ne? Wenn du da dein Standardergebnis hast, Blank, Hit, Auge und du hast einen Fokus, dann hast du deine drei Hits. Ne? Ja. Also schon, schon interessant und äh, ja, Props an der Stelle so weit zu kommen, ist im, im Swiss auf Rang 8 gelandet und äh, für die Top 8 hat es auch gereicht, bei einem Top 32, muss man überlegen, er hat er noch Top 32, Top 16, mhm. äh, also zwei Cut-Spiele dann auch noch gewonnen, das ziemlich, ist nicht ohne. ziemlich
1: cool. Vor allem, ich meine, die Mining-Thais, sind wir mal ganz ehrlich, so ein Thai ist halt trotzdem auch schnell abgeholt, gell? also ich meine, der hat zwar ja. drei Yvette-Würfel, aber... Ja, also die musst du halt auch erst erstmal würfeln. Passend. dass du das, cool.
0: ja. Ja, das Coole an denen, ich mag die ja wirklich gerne und habe die, als die rausgekommen sind, ich habe mir fünf Stück gekauft und ich finde die eigentlich auch ganz cool. Ich hatte ein ganz nettes Bild gehabt mit, oder hatte ich sogar sechs, mit äh, Han Solo im Scamfalten, mit, mhm. äh, ähm, mit Trickshot und sechs Mining Guild Surveyors mit Trickshot. Das war ziemlich cool, weil die konnten sich natürlich alles, alle vor, vor Asti stellen, nächste so, Runde einfach drüber fliegen, macht denen ja, ja nichts. Stimmt. Ähm, und das war echt super. Dann ist Trickshot leider teuer geworden. Also teuer in Anführungszeichen, ist dann hochgegangen von, ich glaube, ein Punkt hat es damals gekostet. Mittlerweile kostet Trickshot, glaube ich, auch drei Punkte. Passte dann alles hin und vorne nicht mehr. Aber äh, habe meine, meine Zuneigung zu den Mining Guild Highs entwickelt. Und ich, ich mag das Schiff. Und ja, würde mir wünschen, dass die so ein bisschen mehr Platz äh, finden, in, vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Meta, aber generell ein bisschen häufiger gespielt werden.
1: Ja. ja, sie haben ihre Daseinsberechtigung. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, wenn man so die, äh, die Platzierung 2, 3 und jetzt auch äh, 50 mal anschaut, ähm, und ich glaube auch danach, die Thermaldetonatoren sind ja immer sehr, sind ja sehr stark verbreitet. Ähm, ich finde, die sind ja punktetechnisch, um, um das einfach mal kurz anzusprechen, weil es mich, weil es mir immer wieder auffällt, mit drei Punkten super, super günstig. Ich bin Also ich rechne eigentlich damit, dass die teurer werden auch noch. Ich denke Update. auch, also die sind
0: auch, finde ich, ich glaube, da, da wird mir niemand widersprechen, derzeit die die besten Bomben, äh, the best bang for the buck, also die sind einfach preis-leistungstechnisch, sind das einfach die besten Bomben. Du hast da, äh, wie viele Charges haben die Dinger? Ja. Äh, yeah. Vier Charges, du kannst, du kannst, wenn du willst, zwei Bomben in einer Runde droppen. Ähm, der Schadensoutput Output ist vielleicht nicht äh, so krass wie bei anderen äh, Minen oder Bomben. Aber wie gesagt, für die Punkte einfach ja, wahnsinnig Punkte. Ist gut.
1: Und vor allem, du kannst ja auch mit einer Reload-Action auch zwei Charges wieder aufladen, was natürlich auch äh, super, super stark ist. Das heißt, du ist machst ja dann Wenn du reload Discard, card, recover one additional uh, charge.
0: Ach, das ist auf der, ich, ich wollte sagen, das kann man nicht generell
1: machen mit einer nein, nein, das, 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 nee, das ist okay. auf der auf der Karte, also wenn ja, du, ja. wenn du diese, das heißt, du bist da auch super schnell auch wieder auf voll. Ich finde das schon sehr, sehr heftig, um ehrlich zu sein. Aber cool. Also ähm, habe ich letztens auch eine, eine kleine Liste gespielt, sehr, sehr bombenlastig. Äh, die waren natürlich auch mit drin. Die sind halt einfach super stark. Allein, dass du zwei Stück ablegen kannst äh, in verschiedenen Reichweiten. Dann noch mit einem, mit einem coolen, wie heißt der, der Skilled Bombardier, dass du noch die Reichweite ein bisschen verändern kannst zur Not. Das macht schon Spaß. Ja. Also äh, Thermaldiktatoren so, so schnell, glaube ich, nicht wegzukriegen, wenn die nicht massiv irgendwie an der Preisschraube drehen. Ja, also ich sag mal, fünf Punkte ist wahrscheinlich, also da rechne ich jetzt irgendwie mit, dass die von drei auf fünf hochgestuft werden. Und ich glaube, selbst dann sind sie immer noch anständig äh, bepreist, um ehrlich zu sein.
0: Ja, absolut. Ja. Also vorher wurde die Protonenbombe gespielt viel, mhm. äh, die hat auch fünf Punkte gekostet, ich weiß nicht, ob die immer noch fünf Punkte kostet und ähm, ja, die sind ver vergleichbar, würde ich sagen, die, die Protonenbombe ist natürlich besser, was den Crit anbelangt, aber die Jamal machen das natürlich weg, weg durch die Anzahl der Charges und die Möglichkeit halt äh, zwei Bomben in einer Runde zu droppen.
1: Und die Möglichkeit, sie halt auch wieder aufzuladen. Weil die Protonbomben, wenn die leer sind, sind sie leer. Dann hast, also, genau. Außer du hast sowas wie, wie äh, Cutthroat oder sowas dabei, wo ja. du dann sagen kannst: ey, Gegner, äh, Freundliches Schiff gestorben, ich lade mal einen Charge auf. Genau. Ja. Aber das, das habe ich noch gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Oder nur, nur wenn, dann ganz, ganz einzeln. Cutthroat ist noch nicht so aktiv. Ist noch nicht
0: Zeit. angekommen, auch äh, ich, in den zahlreichen. Äh, Facebook, X-Wing-Seiten oder Reddit oder was auch immer, da hat man im Vorfeld, als Cutthroat geteased worden ist, viel gelesen vom, vom unzerstörbaren äh, Tell Trivura, Ja, stimmt.
1: Ähm,
0: hab ich noch gar nicht gesehen. Das ging ja so ein bisschen als, ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber als das neue X-Wing äh, oder Meta-Schreckgespenst mhm. irgendwie, was da irgendwie gehandelt worden ist. Auf jeden Fall wurde sehr viel irgendwo erwähnt und, und, und äh, besprochen. Aber sieht man irgendwie bislang gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was kostet Cutthroat? Liegt es an den Preisen? Nee, Cutthroat ist super günstig.
1: Cutthroat kostet, kostet auch nur einen Punkt. Ein Punkt, ja, also daran kann es nicht liegen, ne? Nee, das ist. Also ich glaube, es ist halt Cutthroat ist im Verhältnis, jetzt, wenn du mal ähm, diszipliniert äh, oder auch äh, hopeful dir anschaust im direkten Vergleich, sind die zwei, also für die Rebellen und für das Imperium, sind diese, ähm, diese Upgrade-Karten doch ein bisschen schöner, ein bisschen besser, so in meinen in meinen Augen, äh, weil sie halt einen, äh, einen anderen Vorteil bringt. Ich finde, so ein Charge aufzuladen, dafür brauchst du halt auch irgendwas Charge, äh, wo du ein Charge auch mit drin hast, was halt sich nicht automatisch wieder auflädt. Also das ist zum Beispiel ganz cool, wenn du jetzt sowas wie äh, Crackshot oder sowas hast, also Dinge, die du halt eh nicht normalerweise aufladen kannst. Da macht es natürlich Sinn, aber ich finde, äh, trotzdem ist da, sind die Scums nicht so gut bei rumgekommen im Vergleich jetzt mit äh, Rebellen oder auch dem Imperium, was diese Spezialfähigkeit angeht.
0: Ja, das hat man äh, in den letzten beiden Ausgaben schon besprochen. Disziplin einfach super stark und auch von den neuen Fraktionstalenten definitiv das Beste, weil es halt die Target-Lock-Aktionen einem Schiff geben kann, dass es sonst eigentlich nicht in seiner Aktionsleiste hat. Und das ist einfach, einfach Gold wert, gerade da für die Imperialen.
1: Gut. Der, der, der Dodo schreibt, das nur so eine Sache sehe ich hier gerade, äh, was, was Minen angeht. Äh, äh, Minen kann man nicht nachladen, auch mit Cutthroat nicht. Okay, Bomben kann man bis jetzt alle reloaden. Okay, darüber müssen wir vielleicht nochmal sprechen, weil Cutthroat sagt ja ganz klar, du kannst einen nicht wieder aufladbaren Charge aufladen. Aber das, das gehen wir mal anders durch, Dodo. <lacht> da müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Da, ja. Das musst du mir nochmal erklären. Wenn
0: Dodo das sagt, das ist ja unser Regel. Dodo,
1: Dem habe ich letztens geschrieben. Ich habe gesagt, ich habe eine Frage, kannst du mir das erklären? Dann hat er mich angerufen.
0: Gut, kommen wir zu Tommaso so. Loss mit einer weiteren imperialen Astliste. Darth Vader im Teil Advanced mit Fire Control System und Afterburners. Einem Schiff, was man, beziehungsweise einem, einem, einem Schiff schon, aber einem Piloten, den man, finde ich, relativ lange nicht mehr gesehen hat, den Grand Inquisitor, ohne alles. Zuletzt groß in Mode gewesen, als Olly Pocknell äh, die Weltmeisterschaft gewonnen hat mit seinen imperialen <lacht> und der Grand Inquisitor. Auch, glaub, ich glaube, auch damals in der, in der, in der Weltmeisterliste ohne jegliche Upgrades. Ähm. Und der war wirklich auch sein Geld damals echt wert. Der äh, konnte da sehr viel Sachen mit anstellen. Und äh, ja. ja, hat man jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig gesehen. Nee. Äh, hier kleines kleines Mini-Comeback quasi.
1: Ich hoffe, also Grand Inquisitor war schon eigentlich immer eine, eine coole Socke so, also in 1.0 fand ich noch mal einen Ticken stärker, aber ja, das macht da natürlich,
0: die das ist stärker, irgendwie, irgendwie richtig, gesagt, ne?
1: aber ähm, ich finde die Fähigkeit äh, ist genial, definitiv, und ähm, ist schade, dass er vielleicht einfach so ein bisschen wenig Liebe bekommen hat. Ich hoffe, dass wir, dass wir noch mal ein paar Punkte Punktanpassung für den bekommen, dass er auch einfach wieder ein bisschen interessanter wird für, für die eine oder andere Liste. Ich meine, wir haben, wir sehen primär Fifth Brother, Seventh Sister, ja. die sehen wir viel. Ähm, also vielleicht sogar mehr den Fifth Brother durch, durch Homing, Homing Missile und dann äh, hat er halt quasi sein Auto-Doppel-Crit, sein Auto -Doppel wenn du so möchtest. Ähm, das ist das ein Crit? Homing Missile? Gibt. Oder zumindest hat er hat dann zumindest Hit-Crit, wie auch immer. Er, er kann den Crit quasi genau, da genau.
0: hinzufügen, ne?
1: Genau, genau, also, die Homing
0: Missiles machen, keinen. Äh, kein, Nein, du kannst dich entscheiden, entweder kriegst jetzt. du den vier Würfelwurf. Oder du nimmst den einsicheren Schaden, der ist aber ein normaler Hit. Ich, hoffe, jetzt, ich, ich, erzähle, ich erzähle keinen Blödsinn, aber so habe ich es zumindest erinnert. Ich, ich glaube nicht, weil
1: wenn, <lacht> dann, dann denken wir beide den gleichen Blödsinn, wenn es so wäre. <lacht> <lacht> äh, ja, Fifth Brother sagt, jetzt muss ich trotzdem mal gucken. Äh, nee, es, es gibt ein, äh, ein Crit Result. Also, wenn du Fifth Brother machst, hast du Crit Result und bei den. Äh, ja, ja. Und bei den, homing, äh, homing. Homing, Homingmesser machst du einen normalen Hit. Genau. genau. Das heißt, also Hit Crit ist natürlich eine schöne Geschichte. Genau. Ja. Gut. Und momentan
0: äh, mein Schiff des Herzens, Echo. Ich liebe Echo mit äh, passiven Sensoren und Fifth Brother. Äh, macht so viel Spaß zu spielen. Schön. Ja, also ich, ich habe ähm, in der Vergangenheit mal Whisper gespielt. In 1.0 ein kleines bisschen mal hier und da zum Testen nie auf dem Turnier und äh, in 2.0 mal auf dem, auf dem Turnier gespielt. Und Whisper ist schon cool, aber Echo macht echt nochmal eine, eine Ecke mehr Spaß mit dieser mit der Zweierbank sich zu enttarnen, gibt dir unfassbar viele Möglichkeiten.
1: Ja. Aber,
0: aber auch echt schon mal Situationen gehabt, wo ich gesagt oh, habe, jetzt hätte ich lieber die zwei gerade <lacht> <lacht> enttarnen. Aber das muss man halt ein bisschen planen, das halt erfordert ein bisschen Übung. Ähm, habe das auch immer, habe ich schon erwähnt, in meinen beiden Liga-Listen. Die TTS-Liga, die wird ja im äh, wie heißt es nochmal? Du hast zwei Listen, der Gegner bringt auch zwei mit und dann wählst du verdeckt einen aus.
1: Ja, 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 ja. format genau. Wir ja.
0: haben format gespielt und äh, Vader im, im Defender plus Echo ist eine meiner Listen da und ja, macht, macht mega Laune. also Und ich bin jetzt schon irgendwie am Basteln, was es noch für mehr Möglichkeiten gibt, Echo zu spielen. Hier ah. sehen wir eine die doch effektiv gespielt worden ist. Wie gesagt, 193 Spieler, 5 im Cut, 32er Cut und auf in die Top 8 gekommen.
1: Von daher schon stabile Leistung, absolut. Absolut, klar. Und ich meine, Vader ist ja auch grundsätzlich immer eine Bank, äh, auch im Advanced äh, hier. Oder klar, im Advanced sogar noch mehr, muss ich gestehen, als jetzt im Defender. Dafür ist er hier einfach, weil er hier einfach günstiger ist als, die, als sein Konterpart. Ähm, ja, es ist eine schöne Liste. Schade, dass die nicht weitergekommen ist. Die hätte, die hätte in meinen Augen auch mehr verdient.
0: Oh, ja. Ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon wieder was im Kopf. Du kannst den Vader genauso spielen. Echo kannst du auch theoretisch so spielen. Ich weiß nicht, wie ich Punktetechnik ist, ob man den Fifth Brother mit, mit äh, Homing Missiles nicht eventuell auch noch da reinpunkt, weil der Grand Inquisitor ist ja teurer.
1: Fifth Brother äh, mit Homing kostet 47 zusammen.
0: Und was kostet der Grand Inquisitor?
1: Das sage ich dir, der kostet äh, 52.
0: Ah, da kriegst du sogar noch passive Sensoren auch noch rein auf den Fifth Brother. Hm.
1: Hm.
0: <lacht> hm. <lacht> also könnte ich mir auch, da hast du zwei Vierer und weder als Sechser. Das äh, klingt auf jeden Fall interessant, aber egal. Wir sind ja jetzt noch nicht irgendwie hier im Listenbaumodus, sondern wir wollen erstmal schauen, was ist gespielt worden. Äh, kommen wir zur letzten Top-8 -Li Liste und der Spieler Blue Nose Magi. Der Blue Nose Magi. Genau, auch mit äh, vier Siegen noch in den äh, Cut gerutscht.
1: Auch mit äh, Django und Sam. Mhm. Erschreckend, wie oft diese Liste in Abwandlung einfach in,
0: in den Top-8 drin ist. Ja, und die, die geht auch nicht weg. Also die haben wir jetzt schon seit wann wurden die released? Die ähm, Separatisten Fire Sprays.
1: Zwar meine ich September Oktober rum. Ich glaube, es war äh, das waren so die die doch müsste es September Oktober rum gewesen sein. Da waren nämlich irgendwie jeden Monat kamen neue Schiffe raus. Also es müsste so um den Dreh gewesen sein letztes Jahr. So. Und seitdem also wirklich immer
0: oben mit dabei.
1: Also, das ist einfach also Django ist halt der Hammer, ist, ist super cool, also ich meine, wir kennen Boba von von äh, von der Scum-Seite, der hat auch immer seinen guten Job gemacht, bis er ein bisschen genervt worden ist, aber Django ist halt super krass unterwegs, der äh, habe ich auch ein paar Mal gegen gespielt und ein paar Mal ganz schön äh, eins drauf bekommen. Der macht Spaß. Mit, mit Sam bin ich nicht so ganz warm, weil ich, ich verstehe immer noch nicht diese, diese komische. Will,
0: willkommen glaube Ich, ich komme mir so langsam ran. Ich spiele die ja auch als Crew in einer meiner äh, Liga-Listen. Und äh, äh, ja, ich sollte sie nicht vergessen, wie mir in meinem letzten Ligaspiel passiert ist. <lacht> äh, dass, äh, wenn ich das erste Mal verteidige, dass ich dann auch äh, Sam trigger. Aber naja, egal. Das kommt dann halt. Aber. Ich finde, Sam ist eigentlich, was zumindest was die Fähigkeit an, anbelangt, äh, auf jeden Fall stärker. Also die Möglichkeit da nach einer Verteidigung erstmal äh, beim ersten Mal das, das Targetloch zu kriegen. Wenn du die zweite Charge hast, dann hast du einen Bonusangriff. Das ist so unfassbar gut. Ähm
1: ja, stimmt. Also die hat ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also gerade diese, diese Geschichten mit Punkten, wenn AMG jetzt irgendwann anfangen, anfangen würde, Punkte neu zu verteilen, das wird nochmal, das wird mal sehr spannend, ob wir dann wirklich das komplette, das komplette ich sag mal in Anführungsstrichen, ich be betone in Anführungsstrichen, Meta, was wir jetzt haben mit Django Sam, ähm, dass das einfach komplett über den Haufen geworfen wird. Also da werden dann vielleicht dann auch so Dinge wie die Crew fehlen, dafür gibt es halt nur noch den Gunner, damit du Boba zumindest mitnehmen kannst als, äh, als Separatisten-Gunner, so Geschichten halt. Also das, ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass sowas auch passieren wird, wenn das zu mächtig wird.
0: Ja, denke ich auch. Gut. Ähm die Top 16 würde ich vielleicht nicht komplett oder nicht so ausführlich durchgehen, aber auf jeden Fall äh, trotzdem ein, zwei Sachen anmerken. Denn unser äh, Teammember Matthias, aka Sad Toaster, der äh, spielt ganz oft bei den Sith-Taker-Turnieren mit, der war da auch schon mehrfach im Podcast bei denen. Und der hat sich nämlich äh, zum King of Swiss gemausert mit Django und Sam. Mit äh, stabilen 6 Siegen, 0 Niederlagen, einer überragenden Morph von äh, 2152. Äh, er spielt quasi die die Standard, sag ich mal, Django Sam mit äh, Lone Wolf auf Django, äh, Force Crew auf beiden, äh, beide mit Fortune Sponder Codes und äh, Hull Upgrade auf Django, ja, also stabile Leistung, äh, ist dann äh, nach den Top 32 und Top 16 gekommen, da dann ausgeschieden. ausgeschieden. Ich habe jetzt nicht. Nachgeschaut, wie, wie die einzelnen Matchups waren, aber ja, ich glaube auch, wenn du da auf was triffst, wie zum Beispiel die Barone oder sowas, da wird es dann halt schwer, ne? Wenn du so wirklich fünf, sechs Schifflisten hast, dann wird es ja. schwer für die beiden Fire Sprays. Ähm, deswegen wundert es mich auch, dass das nicht mehr noch gespielt wird beim GSP, wo wir gleich drauf gucken können. Haben wir auch gar nicht so viele Spamlisten. Du hast es eben auch angesprochen, sieht man, also es wird oftmals gesagt, oh, großes Spam. Geschichte irgend sowas, aber wird, finde find ich, doch weniger gespielt, als man denkt, jetzt zumindest auf diesen beiden großen Turnieren nicht.
1: Ja, also ich glaube, das liegt auch vielleicht mit daran, dass du eine Spamliste auch spielen können musst. Und ich glaube, ähm, also wenn du jetzt so eine Liste vielleicht dem, dem, dem Catch geben würdest oder dem, dem Timo, äh, also äh, Timo Rabe, äh, die würden das wahrscheinlich auch problemlos, problemlos machen, wenn du jetzt jemanden wie dir oder wie mir so eine Liste gibst. Wir würden ja erstmal sagen, oh, wir haben viele Schiffe, mal gucken, wie es funktioniert. Oh, bump, 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 bump. Und damit, damit verlierst du halt. Ich meine, das ist halt so das, das Problem, gerade wenn du dann in, in der Aufstellung so ein bisschen, ein bisschen zu eng beieinander stehst oder dann einfach dich ein bisschen verschätzt. Dann hast du halt einfach die Schwierigkeiten. Ich glaube, Spamlisten sterben einfach just in dem Moment, wo du den ersten Bump hast. Dann hast also du machst es ganz bewusst. Aber ich glaube, also ich könnte mit einer spam einfach nicht mehr gewinnen. Also drei -Schiffliste ist für mich in Ordnung. Alles, was darüber hinausgeht, da, da qualmt mir auch irgendwann der Kopf. Da habe ich auch keine Lust mehr. Erstens, was soll das heißen einem Spieler wie mir?
0: Und hey, das ist, das ich ist, das habe <lacht> den Europameister besiegt im letzten Turnier, was ich gespielt habe. Also wann war das nochmal? Das war letztes Jahr im Februar. Aber seitdem gab es auch keine mehr, so?
1: Genau, also das heißt, du, bist, du bist der unangefochtene Europa-Sieger-Besieger. Äh, Europa ja, ja, genau. Okay, so dann kann, nehme kann so ich alles zurück, so, du bist einfach besser als ich. ich, ich nein,
0: nein, nein. <lacht> <lacht> das kann man ruhig schon so stehen lassen. Ähm, denn ich habe auch jetzt wieder festgestellt, äh, auch alles, was mehr als drei Schiffe sind, ist einfach nicht meins. Also macht mir auch nicht so wirklich Spaß. Mhm. Ähm, ich hatte ein bisschen Spaß, muss ich sagen, am Anfang mit den mit den äh, Walter druiden mit mhm. mit, mit äh, Das war schon cool. Äh, habe ich auch mal äh, bei Dodo auf dem Turnier gespielt und äh, da auch knapp am Turniersieg vorbei, weil ich einen entscheidenden Fehler am Ende gemacht habe. Und das war aber macht schon Spaß, aber es ist auch echt extrem anstrengend. Und äh, das Gute an den Druiden ist halt auch wirklich, dass du einfach auf den Astroiden parken kannst mit den mit den Laufkrallen. Ne? Und das, das finde
1: ich ist ein Riesen. Riesenvorteil gegenüber anderen Schwärmen. Das stimmt. Das stimmt absolut. Und ich sag, ich habe mal ich hab mal den, den Versuch gemacht, mit äh, einigen äh, TIE Strikern ins Rennen zu gehen, also die dann noch eher aleron manöver machen können. War auch nicht so die beste Idee, weil da musst du ja im Grunde für jedes Schiff zwei Manöver planen, es sei du bist gestresst. Oh Gott. Ja, das war das war auch nicht ganz, war nicht meine beste Idee in meinem Leben, aber naja, ich, äh, ich habe zumindest ein Match, glaube ich, auch gewonnen. Auch nur mit Glück, aber. Naja, ich habe dir am Anfang gesagt, ich bin jetzt nicht so der begnadete Spieler, ich bin eher so für andere Dinge zuständig. Ja, das kommt dann noch mit der Zeit, wenn es erstmal wieder losgeht. Ja, genau, genau. Erstmal wieder loslegen und dann schauen wir mal weiter, wo ich dann irgendwann nochmal wieder stehe. Genau. Sehr gut.
0: Gut, schauen wir noch ein bisschen weiter. Wir sehen nochmal ähm, dann doch ein kleines bisschen Spam. Wir mhm. haben zweimal in den Top 16 noch äh, die Foresight-Inquisitoren mit äh, fünf Stück davon, Inquisitor mit foresight die haben ja wirklich auch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, auch sehr krass Einzug gehalten in die Meta, wurden sehr viel gespielt. Jetzt wieder ein bisschen weniger, äh, aber hier sind sie wieder ja, immer noch super solide. Dieser, dieser Force-Snapshot bei fünf äh, Schiffen ist schon, ist schon eklig und Inquisitoren, wir wissen es alle, die halten auch einfach unglaublich viel aus. Wenn du ja. den Snapshot nicht triggern kannst oder willst, die nehmen sich ihr Evade, die haben eine Force und die haben quasi ihre standardmäßigen äh, drei Evades da liegen, die kriegst du so schnell einfach nicht kaputt. Und äh, im Angriff setzen die halt einmal da macht die Masse einfach, die setzen da ihre Nadelstiche und kriegen dann über die Zeit auch noch äh, jedes Do noch so dicke Schiff klein im Endeffekt an.
1: Richtig. Ne? Was ich sehr spannend finde, ist hier den Lorenzo äh, Marasca mit seiner, äh, was ist das, Widerstandsliste? Poe und Ray? Das, äh, ja auch selten zuletzt gesehen, wenn man sich mal so äh, umgeguckt hat. Also Widerstand allgemein hat ja, hat ja sehr sehr nachgelassen, nachdem so die, die ganzen Avings ein bisschen weniger geworden Also nicht weniger, aber zumindest äh, dass, man sie, dass man sie ein bisschen anders bepunktet hat. Aber finde ich eine schöne Liste. Die ist halt super intensiv. Also zwei Schiffe, viel ja. Action.
0: Ich glaube, das ist so, äh, wir erleben jetzt wieder so auf einmal Schiffe und Listen, die wir eine Zeit lang nicht gesehen haben. Das sind aber liegt einfach an, an einer Sache glaube ich und zwar die großen Turniere die wir hatten vor noch gar nicht allzu langer Zeit die waren alle Hyperspace das heißt da gab es ja. keine Ray da gab es glaube ich kein foresight oder ich weiß nicht ich weiß nicht genau, ganz genau ich habe nicht ich habe überhaupt gar nicht überlegt darüber was Hyperspace legal ist und was nicht ich weiß nur auf jeden Fall ähm, der der Widerstand
1: war halt stark geschwächt weil Ray war nicht dabei ne hm. Ähm, aber Ray gerade auch mit Corsella ist halt eine, eine ziemlich gut. coole Geschichte, macht richtig Spaß. Ähm, muss ich sagen, also die Liste gefällt mir so rein auch nur vom, vom Sehen, was da steht, super gut. Und ähm, was hier ist im, im Chat, wird gerade auch geschrieben, kein Corin Horn im ganzen Turnier. Äh, das war bestimmt Sebastian äh, Reinecke, oder? Reinecke, genau richtig. Ähm, und er hat recht schade, äh, dass, es, äh, dass es Corin Horn nicht gibt. Ich habe letztens ein Spiel gegen ihn gehabt, gegen äh, Reinecke. Und auch. Hat mich, ganz, hat mich ganz schön äh, in die Tasche gesteckt. Ich auch. <lacht> du, wir sind doch wieder auf einem Level. Ne? Ja, absolut. <lacht> Aber ich, da muss ich auch gestehen, ähm, du rechnest halt auch nicht mit dieser Liste. Und du, also, also, das, was er gespielt hat, war ja dann hier Corin Horn und ähm, Era Ahsoka. Ahsoka. Und mit Corin Horn rechnest du einfach nicht. Und das war, das war super. Und die Liste ist, die ist super spannend, super interessant. Ja, absolut dass Corin auch einfach noch mal ein bisschen Liebe bekommt, weil ähm, ja, er hat es einfach verdient. Corin ja, an der Eing an sich. Ja. An der Stelle hier für äh, die
0: Twitch-Zuschauer und äh, an Reineke, gerne, ich habe den jetzt nicht parat, aber gerne einen Link zu deinem Blog. Äh, ich hoffe, ihr denkt dran, dass ich den auch noch mal in die Shownotes packe. Äh, da schreibt er nämlich was auch äh, zu der Liste und äh, Spielberichte. Super interessant zu lesen. Äh, generell der Blog immer auf Englisch und, äh, absolute Empfehlung. Und da kann man sich die Liste noch mal im Genauen anschauen. Wirklich eine super Liste.
1: Definitiv, sollte man sich anschauen, ja. Ja, cool.
0: ja ansonsten äh, gucken wir weiter. Jetzt sind wir hier schon, äh, ja, Top 16, wie gesagt, angelangt. Wir haben noch mal Django Sam dabei. Wir haben noch mal Vader, Suntia, Fifth Brother. Also Imper Imperiale Asse auch wieder mehr im Kommen jetzt irgendwie. Die waren eine Zeit lang auch wieder so ein bisschen, bisschen weg. Äh, auch vor Hyperspace. Und äh, zumindest jetzt hier in dem Turnier. Wir werden mal schauen, wie es nachher beim Moncala aussieht. Äh, da wird ein kleines, kleines bisschen wieder mehr am Start. Dann die, ich glaube, beste Republikliste. Oder hatten wir noch eine andere irgendwo? Ich glaube nicht. Beste, äh, ne, <lacht> glaub, beste Republikliste, Top 16. Äh, ja. Zwei Arcs, äh, 104th Battalion Pilot, dann Lumi mit Chopper und Calibrated Laser Targeting und Anakin. Mit Autoblaster und R7A7. Ich weiß jetzt nicht, das wird wahrscheinlich der Eta Anakin sein, weil die Autoblasters da einfach äh, dann entsprechend ja dazu ja. passen, logischerweise. Ähm, ja, Anakin mit Autoblaster ist echt eklig, ne? Mit diesen Crits da, die du dann nicht negieren kannst. und. Oh. Gut, definitiv weh. Das stimmt. Ja. Aber auch hier sieht man wieder, die Republik momentan neben First Order die Fraktion, die momentan irgendwie ein bisschen gebeutelt zu sein scheint. Zumindest ja. wird sie nicht so häufig gespielt und ist auch nicht unbedingt oben äh, anzusiedeln. Ähm, dann haben wir in den Top 32 noch Ryan Hinch, beste First Order-Liste mit 1, 2, 3, 4. Sind das 5? 1, 2, 3, 4. Ja. 5 Zeta Squadron Survivors, das sind die Initiative 2, glaube ich, äh, TSFs. Mit Concussion Missiles und Passive Sensors. Der Timo hat eine Weile auch eine
1: ich weiß. ähnliche oder sogar gleiche Liste gespielt. Ich meine, es, war die, es war die gleiche. Ja. ja.
0: Die ist schon ziemlich gut. Beim letzten, und das könnte ich mir vorstellen, das könnte vielleicht irgendwie Einzug halten, weil die fand ich super krass, die Liste. Beim letzten Beat the Rubber, was wir hatten, äh, war natürlich ein gutes Matchup auch für Timo, aber der hatte eine Liste, die ich vorher im Firestorm Cup gesehen habe, Und zwar Malarus im Xai Shuttle. Mit Agent Terex und drei generische TIE-Silencer. Super gut. Die Silencer hatten immer offensive Mods. Und ähm, wenn die nicht zu weit von Mellorist weg waren, aber das kriegt man ganz gut hin, weil das X-Shuttle ist für, für einen Shuttle relativ, relativ schnell. Also ja. kann eigentlich auch ganz gut mithalten mit den Thai Silencer Also das war eine Liste, da habe ich auch gesagt, die würde ich gerne selber mal ausprobieren. Ähm, es sind nicht so viele Schiffe. Das ist gut für mich. Die Silencer verzeihen auch mal einen Fehler. Ja. Anders als irgendwie irgendwelche Imperialen-Schiffe oder sowas. Oder Thais oder was auch immer. Okay. Und äh, es ist ein neues Schiff dabei. Ne? Ich meine, wofür kauft man sich die neuen Schiffe? Man will die auch auf die Platte stellen und ich habe mir auch okay. einen Xai-Shuttle zugelegt. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich drei Silencer habe. Zwei habe ich mindestens, aber bei drei bin ich mir unsicher. Wie dem auch sei, aber ich war eine Liste. Wundert mich tatsächlich, dass die nicht mehr gespielt wird. Ich, gut, man müsste jetzt natürlich gegenüberstellen, wie wird die jetzt gegen Django Sam sich schlagen? Aber auch da könnte ich mir vorstellen, da hat die Chancen so, ne? Weil die können wirklich gut austeilen. Und auch eine Firespray hat nur zwei Verteidigungswürfel. Und wenn die da wirklich von, von, von drei Silencern beschossen wird, mit, mit äh, Fokus und dem äh, Melerus, der dann für ein Strain nochmal den Reroll hat oder einen Hit dazulegen kann, ich weiß gar nicht mehr genau, ich krieg's gar nicht mehr zusammen.
1: Genau, wenn du äh, äh, ein oder mehrere äh, Leerseiten hast, dann muss das Schiff ein Strain nehmen, um eine, eine Leerseite nochmal neu zu würfeln, falls möglich. Genau, das
0: heißt, du hast quasi ja für, für dein Standard-Würfelergebnis hast du quasi dann wie ein target Lock. das heißt, ein mehr oder weniger, sagen wir mal, fast modifi äh, voll modifizierten äh, Angriff. Und das Gute ist, die sind ja Initiative 1, 2, 1.
1: Siena sind 1, ja.
0: Genau. Das heißt, der Strain ist denen vollkommen wurscht. Die haben in der Runde schon geschossen, die haben in der Runde sind in der Runde schon beschossen worden. Das heißt, sie können sich ohne Probleme ihren Strain nehmen äh, und genug blaue Manöver haben die auch auf dem Rad für die nächste Runde, um mit Strain loszuwerden. Stimmt. Also, ja. ich war wirklich begeistert von der Liste, muss ich sagen. Die hat es mir auch ein bisschen angetan.
1: Ja, vor allem, du hast halt dann auch so ein primäres Ziel als Gegner, das ist halt meistens dann das, das XI-Shuttle, der XI-Class-Light-Shuttle, das heißt, du kannst dein, du kannst deinen Gegner auch ganz gut einschätzen mit der Staffel, weil du sagst, okay, der will jetzt erstmal primär auf mein Shuttle drauf, damit ja. damit ich diesen Rerow nicht mehr habe oder auch meinen mein Terex, hier meine, meine ähm, Calculates, ähm, und dann hast du halt natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich finde finde solche Staffeln wiederum sehr interessant, auch wenn sie, es ist ja keine, ja keine Spam-Liste, aber solche so Staffeln sind halt einfach spaßig. Die, da, hast du halt, da denkst du trotzdem viel nach und musst gucken, wie positioniere ich mich jetzt am besten. Ja, absolut. Ja. Also die äh, gefällt mir auch so rein vom, vom Gedanken her. Und ich meine, vier Punkte, vier Punkte könntest du auch noch irgendwo verteilen, wahrscheinlich, dass du auf 200 kommst, weil da brauchst du eigentlich auch nicht, äh, auf, da brauchst du kein Bit, den du dann irgendwie... Nö, da, absolut nicht. Ja. Ja. Aber das ist interessant, ja. Absolut. Ja, ansonsten sehen wir hier noch
0: äh, dann ein bisschen weiter unten, äh, aber auch Listen, die wir vorher im Extended Meter gesehen haben. Äh, das sind halt äh, ja, Scam spam also Scum-Schwarm-Listen. Äh, Akta Khan, der hat ja sehr erfolgreich die kartell -Spacer und die Fangfighter gespielt, hat jetzt äh, drei, ne, vier mining guild Sentries, da sind sie, ne? da sind die Mining-Guild-Teils, äh, und vier kartell -Spacers, drei davon mit Tractor-Beam, äh, ist so. auch 5-1 im Swiss gewesen, Platz 20 in den Top 32 dann ausgeschieden. Und genauso äh, der Torkel schwarm Torkel mit Sam Westel, Moldy Crow, Captain Siever und Drei Catalmo die Kirax, äh, auch eine Liste, die wir vorher häufiger gesehen haben. Und äh, ja, die immer noch valide ist. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein Turnier, in der wir die jetzt sehen. Und es hat sich trotzdem gut geschlagen, ist in die, in die Top 32 gekommen. Und ja. Wir wissen alle, im Cut ist es sowieso, da ist Matchup sehr entscheidend. Du hast eine Chance und äh, wenn du wenn du das verlierst, dann bist du halt raus. So läuft's im Cut.
1: So ist es leider. Ja. Also leider für die meisten, ja. Genau.
0: Ja, gut. Äh, das wäre es jetzt mal von meiner Stelle. Ich äh, Wie gesagt, wir müssen ja jetzt nicht alle Top 32 ja. hier durchkauen. Ja, das das, ja. das wäre auch langweilig. Genau. Wir haben ja noch andere Listen im anderen Turnier. Genau. Und ich denke trotzdem, das hat uns jetzt ja schon mal einen guten Einblick gegeben, zumindest in die europäische Meta ein bisschen. War ja, glaube ich, relativ europäisch äh, divers vertreten hier, wenn ich das so sehe. Äh, deutsche, holländische Spieler gesehen, französische Spieler, englische natürlich äh, aus UK. Und von daher ganz guter Einblick. Dann, das heißt, wir werfen jetzt einmal einen Blick rüber über den Teich. Äh, auch wenn wir im, in der TTO-Zeit natürlich äh, generell ein bisschen internationaler vertreten sind auf den Turnieren, haben wir das trotzdem äh, im Prinzip so, dass die Mehrzahl der Spieler, auch einfach der Uhrzeit bedingt, immer dem Turnier quasi entsprechen, wo das quasi ausgetragen wird, in Anführungszeichen. So. Ich rufe das einmal hier auf. Da haben wir Moncala Galaxies 2021 Qualifier, das erste dieser ja Weltmeister-Ersatz-Turnierreihe, wenn man so will. Ja. Ähm, wir haben da in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben uns zum Beispiel die Gewinnerliste angeschaut. Andrew Ola mit den äh, ja Forship Rebels mal anders. bentic YouTubes mit Leia Perceptive co Pivot Wings, Kalkatan mit den Earth o Moldy Crow, Garvin Drace mit den s und Hera mit den äh, Tracers. Ähm, ja, Rebellen-Synergie-Pur.
1: Ja, also, Super Liste.
0: Da, ist, da hast du alles. Bentik, der, der supporten kann, der seine zwei Fokus nutzen kann. Gin äh, Erso, also die aus dem Fokus dann ein Evade machen kann. Modi Crow, Karl Katan hat auch äh, dann genug Fokus. Garvin Drace kann Fokus supporten. Also einen Fokus sollte es dieser Liste nicht mangeln. Richtig. Äh, Hera, die äh, beim Würfel modifizieren dann ihre Token rüber schieben kann. Äh, ja, ja. Im
1: Zweifel kannst du mit Layer dann auch nochmal rot fliegen, hast trotzdem deine Aktion. Ist ja. auch wunderschön. Ja. Wahnsinn. Auch, also, also so eine
0: rebellen rebellenliste mit Leia haben wir auch längere Zeit nicht mehr gesehen. Hm. Ähm, ja, also ich bin gespannt, ob, ob die jetzt durch, durch, die, durch die generell durch die neuen A-Wings sei es Hera oder ah -Oh -Oh -Oh, Ahsoka wahrscheinlich ein bisschen zu teuer hierfür in der Liste. Ist ja, glaube ich, nochmal ein Ticken als, teurer als Hera, wenn ich das richtig in Erinnerung so habe.
1: Ah, Soka ist, äh, ist nicht nur ein Ticken teurer. Soka ist, äh, ich glaube, fast zehn Punkte teurer. Oh, okay. Also so, ich, so viel also, zu ein Ticken. Ja, ja, also, wobei das sage ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn hier. Wir, wir können einfach mal kurz der Form halber äh, schauen. Äh, nee, es nee, nee, sind keine zehn. Es das sind, das sind sieben Punkte. Ja, aber okay. trotzdem sieben Punkte ist auch schon eine Hausnummer. Ähm, 42 zu, zu 49, das ist schon.
0: Ja, das es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Tacken. Ja. Bei das weniger stimmt. als 50 Punkten insgesamt.
1: Ja, ja. ja. Also von daher, also Ahsoka ist natürlich auch, ist so ist so eine, die, die ist super cool. Alleine 3-3-Macht drei, drei ist natürlich stark. Ist halt schade, ähm, dass sie, dass sie. Ich, ich, ich Mir fehlen so ein bisschen die Machtfähigkeiten, die man ihr auf, äh, bei ihr so ein bisschen einsetzen kann. Also sie hat ja diese zwei Machtslots und äh, irgendwie habe ich da noch nichts Adäquates gefunden, wo ich sage, boah. Genau das, das ist jetzt für sie gemacht, das ist jetzt perfekt. Mhm. Also sowas wie, wie äh, in Sense, das ist natürlich so fast schon Must-Have. Ähm, aber ich weiß nicht, so alles andere bin ich noch nicht so ganz glücklich mit geworden. Vielleicht so was so wie Instinctive Aim und dann noch irgendwie eine Rakete drauf, dass sie da, dass sie da nichts anderes nehmen muss, weiß ich nicht. Also fehlt mir noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass sie, dass sie noch ein paar Machtfähigkeiten in Zukunft rausbringen.
0: Ja. Kön könnte sie natürlich ganz gut gebrauchen.
1: Könnte jeder gebrauchen. jedes <lacht> jede
0: Schiff mit Macht. Jede, jede Schiff mit Nacht. ja genau. genau. Ähm, ja, ansonsten, wir haben über ein paar schon gesprochen. In der letzten Folge zum Beispiel ähm, in den Top 4, Mary Camp, Whisper, in der Captain Kagi haben wir gesprochen, über Tankok Peng haben wir gesprochen. Über wen wir noch nicht gesprochen haben, der war nämlich äh, nicht in den Top 16 dabei. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen bis ein wenig Top 16 geschaut. Und es war... Jetzt oh, wundert mich. Gab es nicht einen Top-16-Cut? Er ist im Swiss auf Platz 17 gelandet. Ist eventuell... Nee, es gab einen Top-32-Cut. Okay, dann ja. nehme ich alles zurück. Ähm, aber wir hatten, glaube ich, nur uns bis Top-16 angeschaut und dann noch ein, zwei äh, Top-32-Listen, weil da deutsche Spieler mit dabei waren. Anyway, äh, Vivek Ilasov und zwar mit C Colonel Jenton, mit Jamming Beam und... Vier Tempest Squadron Pilots. Das sind die generischen Thai Advanced. Drei davon mit Fire Control System. Das Coole natürlich ist, Jenten, der kann ja äh, Target Locks spendieren für seine, für seine Buddies. Vielleicht hast du die äh, Fähigkeit von ihm nochmal kurz Stimmt. offen.
1: Da kannst du zu Beginn der Aktivierungsphase einen Charge ausgeben. Der Kerl kommt mit zwei Charges insgesamt. Und falls du das tust, müssen alle befreundete Schiffe, solange sie in dieser Runde ein Ziel erfassen, Ziele jenseits von Reichweite 3 erfassen, anstatt von Reichweite 0 bis 3. Das heißt, du machst im Grunde dein, erst, dein erstes Manöver mit, äh, keine Ahnung, machst, machst eine Einserbewegung und äh, nimmst dann deine, deine Zielerfassung auf die Gegner, die noch ganz hinten irgendwo stehen. Das, genau. ist eine coole, das ist eine coole Geschichte. Das heißt, die, die, die Advanced, die
0: natürlich stark von, vom äh, Target Lock profitieren, weil sie dadurch halt einen Würfel mehr bekommen, äh, was wichtig ist, weil die haben ja nativ nur zwei rote Würfel, äh, die kommen dann quasi schon direkt im ersten Engagement, im ersten äh, In-Fight kommen die direkt mit ihrem Target Lock und äh, können dann ganz entspannten Fokus nehmen und haben dann ihre vollmodifizierten, können sogar noch einen Hit-in-Crit drehen äh, drei Angriffswürfel und können dann gut Schaden machen.
1: Ja, also, also die, Sch die Schiffe sind eh großartig. Also ich finde die TIE Advanced X1 die sind äh, so einfach, das sind so Schiffe, die die kannst du wenn du Platz hast, würde ich immer auf die gehen. Also weil die einfach durch ihre durch ihre Zielerfassung äh, oder durch ihre, durch ihre Schiffsfähigkeit einfach nochmal um einiges stärker werden. Also verbesserte Zielcomputer ist einfach großartig gut. Ja. Ja, genau, so, so viel äh, dazu.
0: So viel dazu, ja genau. <lacht> ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer bei den, bei, mit Jen zusammen ist es natürlich super, aber mit, sonst mit, dem, mit den generischen TIE-Advance aufgrund des Pilotenwerts beziehungsweise der Initiative, schwierig kann es sein, dass die ihr target lock äh, für das erste Engagement bekommen und die halten auch nicht so viel aus, also die sind mir dann doch öfter mal schnell mal weggeplatzt irgendwie. Ja,
1: das, das, das ist so, so ein bisschen Glasskin, Ja, wenn du einmal gut getroffen hast, ist der halt auch weg natürlich, aber letzten Endes. Die können, die können schon einiges letztendlich. Also ich, ich, ich spiele die immer sehr gerne. Ich habe auch überlegt, was da vielleicht auch ganz gut wäre, wenn du ein Schiff hast und könntest dann zur Not auch den den Tag hin mitnehmen der Also Tarkin als, als Crew, mhm. heißt kannst du ja während der Systemphase kannst du zwei Charges ausgeben und wenn du das tust, darf jedes befreundete Schiff, das du als Ziel, nee, darf jedes befreundete Schiff, ein Schiff, das du in der Zielerfassung hast, auch als Ziel erfassen. Also da könnte man eventuell auch noch... Ähm, auf Genten verzichten vielleicht und vielleicht irgendwie einen kleineren nehmen. Ähm, müsste mal gucken. Also ich finde, ich finde Tarkin ist für sowas auch zumindest eine Alternative. Wenn du halt sagst, okay, ich habe die Punkte nicht, weil ich will die Punkte irgendwie äh, nicht so ausgeben, dann könntest du mal auch den, äh, vielleicht nicht einen Omicron-Piloten nehmen, sondern nimmst den Tai Schnitter mit hier, den, mhm. äh, den Scarif, äh, Scarif Pilot und packst da ein, äh, ein, äh, ein Tarkin drauf. vorbei nee, ah, Tarkin braucht ja zwangsläufig, äh, zwangsläufig das, die Zielerfassung. Ja. So, endlich wieder lauter Ton, schreibt der Dodo hier. Sind Aha. wir nicht laut genug, sollen wir brüllen? <lacht> ja, nee, also äh, Tarkin wäre zumindest bei solchen, bei solchen Staffeln mit, äh, mit Tire Advanced zumindest auch nochmal äh, eine Alternative, ja, wenn, man, äh, wenn man irgendwie was sucht, wo man die Zielerfassung sehr sinnvoll auch äh, nutzen kann oder verteilen kann.
0: Genau. Äh, ansonsten würde ich nur noch zwei... Äh kurz anmerken, genau, Mike Clark haben wir, glaube ich, schon gesprochen, mit den Ion-Krabben, die äh, Timo, glaube ich, auch für die xcc spielt. Coole Liste auch. Ich habe mich äh, in 2.0 an Doppelkrabben bis jetzt noch nicht rangewagt. Ich habe es immer mal wieder mit mit drei Krabben versucht. Das hat aber nie so richtig gezündet irgendwie. Äh, aber auf äh, David Schaber will ich noch mal kurz eingehen. Denn ich glaube, den hatten wir erwähnt beim letzten Mal. Aber ich finde die Liste einfach so cool. Echo mit Disziplin und ja. äh, vier Saber Squadron, Aces mit Disziplin also Großartig. Einfach, einfach
1: cool. Ja. ja, aber schade, dass die Liste nicht weitergekommen ist. Also die hätte es, also die ist einfach, die ist wirklich stark. Das ist, also Disziplin ist zwar so eine mit eine der, der interessantesten Fähigkeiten, die sie jetzt noch rausgebracht haben, muss ich zugeben.
0: Ja, definitiv. Gut, das war es erstmal zu den Turnieren. Ja, zum nächsten Programmpunkt kommen wir. Also eine Sache, trotzdem, bei beiden Turnieren hat sich, finde ich, gezeigt, dass wir immer noch in einer relativ diversen Meta sind momentan. Also wir ja. haben ganz viele verschiedene äh, Formate, äh, Formate sage ich schon, Listentypen, Archetypen. Äh, die Fraktionen sind natürlich nicht so super gleichmäßig vertreten, aber... Es sind alle irgendwo irgendwie vertreten und auch, auch, auch alle irgendwie im, im, im Cut vertreten. Die einen mehr, die einen weniger. Ähm, und zumindest, finde ich, bewegen wir uns momentan in, in, in einer Meta, die, in der es Spaß macht. Also wir haben auch nicht irgendwie da eine Liste, die überkrass dominiert. Wir sehen die Doppelfiresprays zwar häufig, häufiger als andere Listen, glaube ich. Also es ist, glaube ich, die Liste, die momentan am meisten vertreten ist. Aber die ist nicht überdominierend. Also, man sieht ja auch jetzt bei beiden Turnieren, äh,
1: die Gewinnerlisten sind es nicht. Also. Richtig. Also da, es stimmt. Ich meine, das ist ja auch das, was FFG ja damals schon als Ziel hatte, dass wir von diesem typischen Meter wegkommen, indem wir Punkte anpassen, indem wir vielleicht irgendwelche Slots entfernen oder hinzufügen. Das finde ich cool, das macht Sinn. Das habe ich schon damals toll gefunden, auch wenn ich es im ersten Mal ein bisschen schwierig umzusetzen fand, aber sie haben es doch sehr gut gelöst. Und wir sind halt jetzt endlich nicht mehr in der Situation, dass wir sagen, wie du es gerade richtig sagst, wir sehen halt auf den Top ich sage mal in den Top 16 die gleiche Liste halt nur anders gebaut. Das finde ich halt, das finde ich schön, dass wir das halt einfach nicht haben, sondern dass wir verschiedenste Listen haben, ob das jetzt Imperium ist. Natürlich, gerade, wir haben jetzt gesehen, Separatisten ein bisschen äh, sind natürlich stark vertreten, auch wenn es nicht klassische Separatisten sind, jetzt mit, mit, mit Django und Sam, aber. Ja. Aber wir haben zum Beispiel, wir haben Imperiale gesehen, wir haben Rebellen gesehen, wir haben ein paar wenige Widerständler gesehen. Ähm, das Einzige, was halt jetzt wirklich hinten runtergefallen ist, ist, wie wir es schon angesprochen haben, halt die Republik. Die ist halt super wenig äh, in, in irgendwelchen Cuts gewesen. Ich hoffe, dass sie da auch einfach nochmal wieder, so dass die auch wieder ein bisschen erstarken in Zukunft. Ich weiß noch nicht wie, aber ich hoffe es.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du eine Idee, äh, entweder was kann der Fraktion helfen oder Woran mangelt es momentan der der Fraktion der Galaktischen Republik?
1: Ich glaube, was mangelt ist, zumindest so aus dem aus, dem, aus meinem Blickwinkel raus, ein paar andere Schiffsgrößen. Also wir haben super viele äh, Small Bases. Wir haben, glaube ich, mit dem Ark 170 und dem, ähm, dem Lati, Lati, haben wir zwei Medium Bases. Haben wir ein... Ich, ich guck nicht mal, drehe mich noch kurz um. Äh, wir, nö. Haben kein, wir haben keine große Base. Mhm. Ich glaube, das würde der, das würde der Fraktion nochmal was bringen. Und ja, aber ich glaube, das ist halt die Frage, woher nehmen. Ja, also ich, es, es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten, da auch große Bases irgendwo her, herzunehmen. Aber das wäre jetzt zumindest für mein, für mein persönliches Empfinden, wäre das die Lösung, dass man sagt, wir könnten man mal eine, eine große Base irgendwie gebrauchen, um das auch einfach wieder interessanter zu machen. Und ich meine, das lati Bord war so hoch gehypt und das sind wir mal ehrlich, wirklich oft sehen wir es ja auch nicht.
0: Nee, war schade eigentlich, weil ja. ich fand manche Sachen richtig cool, also die kamen auch wirklich mit einer mit 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 äh, Crew-Upgrades, die wirklich super spannend waren, der, wie heißt er nochmal, das, das Necromancer Lati, eigentlich auch eine super Fähigkeit, dass die Schiffe, wenn sie quasi initiativ gekillt worden sind, noch nicht abgeräumt werden, das heißt, sie können auch ihren Rückschuss bekommen, ähm, welcher ist das denn nochmal? Ich, ich komme gerade
1: auf den Namen nicht. Ja, äh, ich. Ist das. Ach, ich ich sag's dir gleich. Ich sag's dir eine Sekunde. Moment!
0: Ja. Äh, also, also generell, es ist so, dass manche, manche Sachen, die ein bisschen gehypt worden sind im Vorfeld, die. Äh,
1: Warthog. Also das, 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 Warthog, genau. genau. Das, das Wildschwein, glaube ich. Warthog. Oder Warthog, genau. ja. Oder Warzenschwein, glaube ich, so heißt es.
0: Genau, Warzenschwein. Warthog. So wie Hogwarts, nur umgekehrt. <lacht> ja, genau. Und äh, hier, äh, Mighty im Chat hat es auch gerade geschrieben: Hondo sieht man auch kaum, trotz des Hypes vorher. Ja, stimmt. Ähm, Also, ne, es gibt oftmals so Sachen, ähm, wir hatten sie eben schon angesprochen: ne, Cutthroat, Tell, Trevorra, äh, dann das Lati, dann äh, Hondo, auch wirklich Sachen, die äh, in aller Munde waren und wo sich alle drauf gefreut haben. Äh, ich meine, ich habe extra äh, eine Patreon-Karte mit Hondo gemacht so und äh, im Endeffekt ja wirklich viel gespielt. Obwohl Hondo eigentlich cool ist, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich selber habe den auch noch nicht gespielt. Äh, irgendwie hat man das Gefühl, man hat dann andere Sachen für die gleichen Punkte, die irgendwie effektiver sind.
1: Ja, das Problem halt, Hondo, ist ja, dass du halt dieses zweischneidige Schwert hast. Du kannst zwar dich selber äh, unterstützen, äh, indem du sagst, ich koordiniere das eine Schiff und das andere Schiff kriegt dann halt einen, einen Gem-Token. Du kannst natürlich einen Gegner ein bisschen ärgern, aber auf der einen Seite hilfst du dem Gegner trotzdem irgendwie, in irgendeiner Form. Also ich meine, es ist, ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da wird es auch noch irgendwann die Staffel geben, wo du sagst, da passt der perfekt rein. Also, das, da da hoffe ich einfach drauf. Ja. Werden wir schauen. Werden irgendwann. wir schauen. Ich meine, dadurch, dass der in allen Fraktionen spielbar ist, warum nicht? Vielleicht ja, ne, eigentlich bei so viel Potenzial der... eigentlich, ne? Ja. Also so viel, so Vielleicht ist... ja bei der First Order. Möglich. Ja, als Crew <lacht> mit
0: noch irgendwie auf einem auf Epsilon oder was auch immer, Möglichkeiten. Ja. Es ist ja oft manchmal so, es muss immer noch der entscheidende äh, Spieler, Spielerin irgendwie dann kommen der genau das zusammenstellt und damit erfolgreich ist und auf einmal verbreitet sich das Ganze wie ein Lauffeuer. Manchmal sind es die nicht auf den ersten Blick obvious Dinge, die dann irgendwie bahnbrechend irgendwie sind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Hondo, glaube ich, der hat schon seine Daseinsberechtigung und wir werden mit Sicherheit auch ein paar, ein paar Staffeln in Zukunft sehen, das, wo, wir den, wo er dann plötzlich einfach dominieren wird in irgendeiner Form. Daumen sind gedrückt. Ja, <lacht> schauen wir mal.
0: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir die äh, Turnier- und kleine Meta-Analyse einmal ab und kommen zum äh, großen, ja, ich wir mal, wie groß es wird, aber zum eigentlichen Hauptthema der heutigen Folge, und zwar das First Order Squad Squadron Pack, das geleakt worden ist. Man hat, äh, ich weiß gar nicht, wo das herstammte als erstes
1: irgendwie. Irgendein Reddit war es gewesen, meine ich, und... Ähm da waren ja, das, das waren ja diese, diese mehreren Schiffe auf einmal, die da angezeigt worden sind. Das heißt also, das, das Squadron Pack, das war ja was, ähm, das war was Französisches. Dann wurde der das Trident, das Trident Attack Shuttle für Scum und äh, Separatisten gezeigt. Und ja, dieses ominöse imperiale Schiff, was keiner genau erkennen konnte, weil es so sehr, sehr stark im, im Lichtschatten ja, war. Ein Teil war. Also, glaub, also, das war ein Inquisitor. Alles klar. Das muss ein, muss ein Inquisitor gewesen ein Inquisitor. sein. Das ja, ja, ja. war
0: lustig, ich glaube bei uns auf dem Discord auch, ja, vielleicht ist es denn dies und das oder Teil Inquisitor, der neu rausgebracht wird. Leute, ich muss mich enttäuschen. Ich glaube, das wird einfach, ist einfach nur ein Standardteil Inquisitor, der schon so released worden ist, der da einfach noch ins Bild gehuscht ist.
1: Ich glaube auch. Also, auch vielleicht auch. hat er gerade, hat, hat er vielleicht einfach gut, gut reingepasst. Und wenn nicht, ich lasse mich auch gerne überzeugen äh, oder überraschen. Das Imperium braucht immer mehr Schiffe. Aber das Interessanteste war ja dann wirklich dieses, ähm, dieses französische Päckchen für die First Order. Äh, es gab dann auch einen englischen Titel: Fury of the First Order Squadron Pack. So heißt yeah. es. Ja, Fury of the First. Guter Order.
0: Titel, guter Titel auf jeden Fall. Abs
1: absolut, absolut. Voll dafür. Also Und es, es sind halt einfach drei Schiffe drin. Also es ist das Gleiche wie bei jedem Squadron-Pack. Wir haben ja ein, ich sag mal, sehr individuelles Schiff und zwei gleiche Schiffe. Und genau. Und das da ja, wird cool. Wird cool.
0: Ja, schauen wir doch mal, äh, womit wollen wir anfangen. Fangen wir mal mit dem Thai-Bomber an. Also wir haben zwei First-Order-Bomber. So Und äh, ich werde einmal noch mal kurz ein Bild hier zeigen.
1: Äh also ich mein, grundsätzlich, man hat, ihn ja, man hat ihn ja, schon mal wahrscheinlich gesehen, weil er so eine, eine recht. Also so. Seh, jetzt sehen wir noch nichts, aber wir sehen es gleich. Ähm, da ist er. Ja wunderschön, genau. Also er hat ja diese zwei Gondeln, so wie wir es auch vom, äh, vom normalen Thai Bomber kennen. Ähm, Uch, das ist das ist richtig. Das, 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 das war falsch. Genau, ja, das war falsch. Genau. Jetzt ist, genau. Also wir haben diese zwei, diese zwei Gondeln, so wie wir es vom normalen Thai Bomber vom Imperium kennen. Er hat ja diese, diese, angewinkelten, diese angewinkelten, Flügel nach außen, die wir in einer ähnlichen Bauform vom vom Thai Silencer Silence erkennen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Lore guckt, wird auch gesagt, es soll genau diese, diese Form haben, um ein thai Silencer, in der Silhouette eines thai Silencers aufzutauchen, sodass mehr Angst verbreitet wird. Ja, genau. Ähm, wenn
0: wir uns das Schiff einmal anschauen, ähm, wir sehen diese beiden, wie sagtest du, Gondeln. Den, ja. äh, also einmal für äh, den das Pilot cockpit. oder die Pilotin mhm. das Cockpit und für das Loadout, für die Ordens, die da quasi drin gelagert, aufbewahrt, wie auch immer wird. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist beim Bild, äh, ich bringe es hier nochmal kurz in die Mitte, ähm, sind die vier Kanonen, die doch relativ äh, wuchtig erscheinen. Mögliche Spekulation jetzt deswegen eventuell, ob das Schiff jetzt mehr Angriffswürfel hat als ein Standardteilbomber auf der imperialen Seite. Ich kann es mir persönlich ehrlich gesagt nicht vorstellen würde auch nicht so wirklich dem Bild eines Bombers entsprechen.
1: Was ist deine Meinung? Also ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir dass wir mehr Angriffswürfel bekommen werden. Also einfach, weil ein Bomber hat nicht anzugreifen, ein Bomber hat Bomben zu werfen. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir, ähm, dass wir eine ähnliche Fähigkeit bekommen werden wie beim... Ähm, also vielleicht erstmal die Stats, also so 2, 1, äh, der kriegt ein Schild dazu. Das ist ja so ein First-Order-Ding. Jedes First-Order-Schiff braucht mindestens ein Schild. Das wird schon so eine Sache sein. Und ich denke, die die, die Schiffsfähigkeit, die wird ähnlich sein wie beim äh, wie beim äh, Thai, äh, beim Tai Bomber vom Imperium. Halt nur mit Ecken. Könnte ich mir vorstellen, das, also beim Thai Bomber ist ja so, du kannst ja nicht mit einer 1 geradeaus abwerfen, sondern du kannst ja dann eine, eine Bank nehmen dafür und hier glaube ich einfach, dass du eine 1 Ecke zum Beispiel nehmen könntest. Also ob das jetzt sinnvoll ist, lass wir uns mal dahingestellt, aber ähm, irgendwas Besonderes muss es ja noch können, außer dass du halt äh, den, den äh, Technik Slot hast, den hat ja First Order und, und Widerstand ja alles oder alles, was im Grunde so zur Zeit des äh, Widerstands spielt, hat ja diesen Technik Slot mit drin. Ähm, du wirst ein Schild dazu bekommen, aber mehr Angriff glaube ich nicht. Ja. Glaube ich, glaub ich einfach nicht.
0: Ähm, eine Sache, du hattest gesagt 2-1. Der standard bomber hat ja auch zwei Verteidigungswürfel. Warum äh. hat der.
1: Ja, das, dann dann habe ich mich jetzt einfach gerade vertan. Ich meine, aber das gleiche, das gleiche Outcoming wie hier der, der Bomber. Also der wird, ich glaube nicht, dass der, sich, dass der sich groß anders da wie der normale thai Bomber ergeben wird. Also 2260 hat der, der, der Imperiale. Ich denke auch 2261, das wird sowas sein.
0: Ja, ich habe nochmal geschaut, bei Wikipedia findet man so ein paar Sachen dazu. Der hat. Hier Laserkanonen, die sieht man ja da auch. Der, der normale Teilbomber hat nur zwei. Hey, ähm, ist jetzt die, ist halt die Frage, es steht auch dr nichts drin, dass es irgendwie, das sind keine Ionenkanonen oder sowas. Das, das fände ich zum Beispiel irgendwie ganz cool, dass du irgendwie standardmäßig eine Ion Ionenkanone eingebaut hast und dafür dann halt drei An mhm. Angriffswürfel hast. Ähm, wenn der wirklich drei, zwei, obwohl, könnte natürlich auch sein, vielleicht, vielleicht hat der drei Angriffswürfel. Ich meine, der hat doppelt so viele Kanonen. Wie der standard ja. Irgendwie was, wenn wenn die sich daran halten wollen, wie es von, von Disney quasi, äh, ja, was ist das, sag mal, vorgegeben ist. Ich meine, das sind ja dann, dann quasi die Stats, glaube ich, die ja auch kanonisch sind, ne dass der wirklich vier Laserkanonen hat. Dann müsste man theoretisch irgendwie was damit machen.
1: Ja. Klar, also wenn wenn sie wirklich, wenn sie sich wirklich daran halten, also ich meine grundsätzlich Laserkanonen vier Stück, ja, das ist so eine Geschichte, ähm, haben wir aber auch bei.. Ähm beim, beim, beim Tai, beim Thai Interceptor beispielsweise, der hat auch, der hat auch, also da könnte man es vergleichen, der hat auch vier Laserkanonen. Vielleicht kriegt der halt äh, irgendwie noch zusätzlich statt, äh, statt einem äh, extra Angriff, vielleicht hat ja noch irgendwie eine Bullseye-Fähigkeit, um da einen Würfel mehr rauszuwerfen oder oh, sonst Oh, das alles. ist
0: nat ah, das natürlich, das wäre das wär natürlich eine coole Geschichte, dass der standardmäßig zwei hat, aber drei im Bullseye.
1: Ja, Dass also er wirklich ist,
0: seine vier Laserkanonen ausgerichtet haben muss, äh, um seine Feuer, um seine Feuerkraft entfalten zu können, weil er ja ansonsten wirklich einfach ein Bomber halt ist, ne? Mhm.
1: Das wäre auf jeden Fall interessant. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Interessant ist ja, dass wir den Bomber im Film ja nie gesehen haben, sondern dass wir den Bomber in, also wer es gesehen hat, Star Wars Resistance eine Serie, auch so eine Animationsserie gewesen von Disney, ähm, hat auch nur zwei Staffeln, da haben wir den äh, gesehen, aber auch in einem, äh, in einem Comic, äh, das heißt auf Deutsch, ist, ich habe es hier, ich kaufe mir meine Comics und meine Bücher immer nur über, ähm, äh, über einen Online-Store, weil ich äh, ehrlich gesagt, weiß, ich habe keine, keinen Platz mehr dafür. und <lacht> äh, das, äh, das Ding heißt nämlich ähm, warte, 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 Treuepflicht, genau, und hier ich Mal gucken, ob man, das, ob man das mal so sehen kann. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja. Äh, da sehen wir den, den Bomber auch schön aufgelistet. Ja, oder schön gezeigt. Also das, äh, da hoffe ich natürlich sehr drauf, dass wir, ähm, dass wir davon einfach ein bisschen noch was mehr sehen. Wobei ist die Frage, wo? Also ich meine, wir sind ja, sind wir mal ganz ehrlich, mit, mit Star Wars, äh, mit den, mit den äh, Sequels sind wir jetzt ja eigentlich äh, durch da ist ja halt die Frage, passiert da noch irgendwas? Gibt es da noch irgendeine Serie in irgendeiner Form? Weiß ich nicht. Also nicht, ich, müsste.
0: ich glaube auch, dass sie dieses Kapitel irgendwie erholen lassen, weil das irgendwie so auch so ein, so ein mhm. schlechtes Image hat in der, in der Fanbase. Ja. Ähm, kann man irgendwo verstehen. Für Spiel ist es natürlich echt schade, weil wo soll First Order Resistance ihre Sachen herbekommen? Ne? Eben. Das Eben. wird nämlich dann sonst, wenn wir was wir natürlich alle hoffen, äh, dass X-Wing-Miniaturen-Spiel noch über mehrere Jahre weiterhin erfolgreich äh, sein wird und weiterhin äh, viel, viel gespielt wird, auch auf Turnierebene, ähm, dann werden diese Fraktionen irgendwann hinten, hinten wegfallen. Ähm, wir haben ja für die Prequel-Ära, äh, haben wir ja noch einen Nachschub. Äh, Bad Batch knüpft da irgendwie an, da wäre die Möglichkeit auch noch irgendwie was reinzubauen die Obi-Wan-Serie, die noch kommt, die wird ja auch vielleicht so eine Mischung sein, dass man da noch irgendwie aus Galaktischer Republik Separatisten zumindest Teile noch entlehnen kann und da was rausziehen kann.
1: Ja, äh, Mandalorian also, spielt ja so im, im Zwischenpaar zwischen beiden, also zwischen, äh, zwischen Sequels, äh, also zwischen der alten Trilogie und der, und der, äh, der äh, Sequels. Da könnte eventuell was passieren. Wir haben ja einen Ansatz gehört. Es gibt, äh, wie heißt das, ähm, Rangers of the New Republic wird kommen, was ja auch irgendwo in diese, in diese Kerbe mit einschlägt. Vielleicht gibt es da nochmal Schiffe, die, die für den Widerstand, äh für den Widerstand, ich, für die First Order ein Thema sein werden. Also ich hoffe schon, dass wir, dass wir jetzt äh, die First Order nicht verlieren werden, weil ich die grundsätzlich schon, also jetzt rein aus spielerischer Sicht fürs X-Wing miniaturenspiel immer noch äh, sehr toll finde. Ich finde es ein schöne Schiffe. Was sie halt nicht ich machen mag auch müssen, die
0: Ästhetik der Fraktion. Also definitiv,
1: definitiv. Was sie halt nicht machen sollten ist, ähm, es gibt ja noch ein, es gibt nämlich noch ein weiteres Shuttle, äh, das Exelon äh, 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 Shuttle, glaube ich heißt das. Das ähm, gab es mal in irgendeinem das, ich habe das in einem Sims 4 Trailer gesehen zu, äh, zu Ach, da Star Wars ja, diese, ja 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 und das, das ist da irgendwie in, so richtig im Star Wars Universum richtig und da, äh, da, da gäbe es halt natürlich noch so ein Shuttle aber braucht es noch einen Shuttle wir haben das Y Shuttle wir haben das Z Shuttle warum noch eins mehr ich weiß es nicht also das ich würde die Shuttle Funktion ja, genau. genau und, und, und die Shuttles werden so teuer, dass du halt maximal zwei Shuttles spielen kannst. Und dann bist, dann bist du soweit. Dann bist du fertig. Genau. Ja, schwierig, schwierig.
0: Aber äh, schauen wir mal, was da kommt. Ja, was noch kommt, ist der äh, Thai Whisper. Und da muss man natürlich jetzt ein bisschen gucken, denn das ist... Ähm nicht der Thai ja, Whisper, ist den es, nicht der <lacht> es ist nicht der, der, eigentlich ist es nicht der Thai Whisper. Schauen wir uns mal erstmal an. Das Schiff nochmal ins Gedächtnis rufen für alle, die zuschauen. Das ist dieses Schiff hier, der Thai Whisper. Pack ich mal hier unten hin. Äh, also quasi ähnlich wie ein, wie ein Thai Interceptor oder so also eine Mischung aus einem Thai Silencer und einem Thai SF. Wir haben diese runde Kanzel. Ähm. Mit den Flügeln, die ähnlich wie bei einem TIE Interceptor auf, auf der Imperium-Seite, beziehungsweise einem TIE Silencer auf der First Order Seite ist. Das ist quasi ähm, ein tie Whisper
1: Modified. Modifizierter. Genau. Also genau. Das, das ist nämlich das Lustige an diesem Schiff, dass dieses Schiff nur, also zumindest laut Kanon, nur einmal existent ist und zwar nur als für Kylo Ren gebautes Schiff. Genau. Das heißt. Wir hätten faktisch gesehen, jetzt erstmal rein aus der Lore gezogen, nur einen Piloten, den wir dafür nehmen könnten. Super, Dankeschön. <lacht> wie, also wie, wie, wie soll das weitergehen? Also ich meine, natürlich wird es äh, aller Voraussicht nach so sein, wie beim Tybee BA Baron, ähm, dass wir dann auch... Ähm, dass wir dann wieder wahrscheinlich drei, äh, drei limitierte Piloten haben. Davon ist einer dann Kylo und zwei, äh, die man im Lore noch nicht gesehen hat. Also ich, zum Beispiel beim Silence als Blackout gibt es nicht, Rush gibt es nicht, Avenger gibt es nicht. Das sind alles Namen, die sich halt einfach FFG ausgedacht hat.
0: Ja, das wird so und was
1: da sein, und Das wird da genauso passieren. Ich meine, vielleicht finden Sie irgendwo jemanden, wo Sie sagen, hey, das ist ein Pilot, den packen wir da einfach mal mit rein. Der Thai Whisper ist aber halt natürlich, ähm, das muss man sagen, es ist, der ist ja äh, mit einer höheren Geschwindigkeit und hat auch höhere Feuerkraft im Vergleich zum normalen Thai Whisper. Vielleicht hast du das Bild vom normalen Thai Whisper ich auch. Suche, ich suche gerade den normalen Thai Whisper hier. Ähm, ich werde das noch mal
0: gucken. Ich hatte das leider irgendwie geschlossen außer sehen.
1: Also, Kurz um, äh, also für, für alle, ähm, der normale Thai Whisper ist im Grunde von der Optik her ein Thai äh, äh, SF. Der sieht genauso aus wie der TIE-SF. der hat halt äh, ein bisschen mehr rot links und rechts von, der, von dieser Gondel und den haben wir im übrigen ja. auch schon auch gesehen, so ein Vergleich dann quasi einmal so. Genau. Und den haben wir im übrigen auch schon mal gesehen. Und zwar ist das äh, in Episode 9 zu Beginn äh, werden ja, also oder nicht ganz zu Beginn, aber sobald wir das erstmal den Falken sehen, wird der verfolgt und zwar von diesem Tai Whisper das heißt, da ist das Imperium, äh, Imperium sage ich, die First Order nicht mehr mit den alten Dingern unterwegs, sondern mit den neuen. Was auch äh, die Erklärung dafür gibt, dass die überhaupt so schnell ähm, dem, Fa dem Falken folgen konnten, als der dann so diesen, äh, wie, wie, wie nannte es sich im Film, den äh, das Hyperraumstottern. Ich bin Ja, ich ja, glaube, ja, ja. Genau. genau. Also von, da, von daher, also da haben wir zumindest noch mal ein, ein Schiff, was in irgendeiner Form kommen könnte für FO den Not Modified Thai Whisper, wenn man es so möchte. Ja. Ähm, wir können ja auch noch auf den Tide Dagger äh, hoffen, ja. den ja, wir, ja. auch wenn der vielleicht nicht klassisch FO ist, sondern ja eigentlich wieder Sith, äh, Sith Empire. Aber lassen wir das mal dahin stellen. Last Order oder wie heißt Last, das? La Last Order, genau, ja, genau, genau, Last Order. Ähm, aber von daher, ich hoffe einfach, dass wir den nochmal sehen werden. Ähm, grundsätzlich ist das nämlich so, das Ding hat ja halt auch diese zwei Feuerwinkel. Und das ist auch so mein, meine Vermutung für den modifizierten Teil Whisper. Dass der äh, primären Feuerwinkel hat und einen Wechselfeuerwinkel vorne hinten. Ähm, der ist ein bisschen schneller als der normale Teil. Der hat ein bisschen mehr, wie gesagt, mehr Feuerkraft. Ist vielleicht ein bisschen schwächer, was die, was die, was die Hülle angeht. Ich habe ja... Ähm, Irgendwann in irgendeiner X-Wing-Who's-Who-Folge ging es um äh, das Thema Episode 9 und da habe ich ja ein, ein Special draus gemacht und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über Piloten, über Schiffe und da habe ich ja den Teil Whisper auch ähm, damals noch damals noch ein bisschen unwissend äh, einfach erstellt und äh, vielleicht kannst du die Karte äh, einfach mal im Stream gerade zeigen, mhm. weil äh, da habe ich mir mal ausgedacht, was könnte so, was könnte so ein Kylo Ren im Thai Whisper können. Jetzt sehen wir da äh, wunderschön, Jetzt sehen wir die ich Karte. Dich mal verdeckt. Es ist voll und ganz in Ordnung. Also mein Gedanke war halt, der, wie gesagt, kriegt zwei Feuerwinkel. Kriegt einmal, kriegt einen, oder beziehungsweise einen Wechselfeuerwinkel noch. Das ist also ähnlich wie beim Thai-SF, nur dass der halt einfach einen primären, primären geradeaus Feuerwinkel hat. ist vielleicht, also nagelt mich nicht drauf fest oder, oder steinigt mich jetzt nicht, wenn die Idee dahinter vielleicht ein bisschen dämlich ist. Aber das war so mein erster Gedanke. Der kriegt seinen primären Feuerwinkel nach vorne, kriegt dann noch seine zwei seinen zweier Wechselfeuerwinkel, kann da vielleicht noch irgendwie was mitmachen. Ich meine, der wird nicht nach links und nach rechts schießen, können, weil sonst schießt er sich in die Flügel, das wäre ein bisschen dämlich. Ähm, von, von ja, wenn, das,
0: wenn das unten,
1: oder warte mal, wie, wie das, 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 ist, das ist unter, das ist, unter, das der ist Kapsel, ja unter der Kapsel, aber das ist nicht zu tief, also wir, wir sehen schon, der würde sich dann, er würde sich schon in die okay. Er würde sich da schon in die eigenen Flügel schießen. Ein bisschen ungünstig, um ehrlich zu sein. Also ich kann Aber das Ausfahren, das Torres nach und, unten. Das wäre wär natürlich, wurde zumindest kanonisch noch nicht irgendwo hinterlegt. Also von daher möglich wäre es. Ich mein drei e für einen Interceptor, äh, irgendein Interceptor macht Sinn. Ja, ist klar. Ja. Drei, drei Hülle, zwei Schilde finde ich. Also ihr kriegt eine Hülle weniger als ein Silencer hat äh, Schilde gleich, äh, wenn ich mich nicht ganz irre, und zwei Macht für Kylo. Vielleicht als oberster Anführer auch drei Macht, I don't know, könnte man machen. Aber das Wichtigste bei diesem Schiff ist letztendlich die Tatsache, dass wir eine Tarnvorrichtung haben. Das Schiff, also der, der Whisper, wird im Kanon auch ähm, mit einer Tarnvorrichtung oder verbesserten Tarnvorrichtung äh, irgendwo ja. dargestellt. Ja,
0: also ähm, es ist keine Tarnvorrichtung in dem Sinne, das nennt sich äh, Sensor Confusing Technology. Oh. Genau, und um, da, da steht in, in der Beschreibung bei Wikipedia steht uh, The Thai Whisper was also equipped with sensor-confusing technology that allowed for a degree of stealth. Also mm. uh, für einen... Wie sagt man, einen gewissen Grad an Tarnung. Ja, also sowas,
1: sowas, wie, die, sowas wie das Tarngerät, was wir, was, wir äh, was wir als Ausrüstungskarte haben, dass du halt einen Evade mehr hast, beispielsweise. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sowas mit einbindet. Weil, wenn
0: du die normale Cloak-Action nimmst, wie du jetzt hier quasi in deiner, in deiner Karte quasi abgebildet hast, dann würde er ja zwei mehr bekommen. Das ist richtig. Und dann wäre der. Oh, wie, wie, was soll das? Also, wenn ich das mir angucke. Der hat zwei Fours, hat drei nach vorne, den mobilen Feuerwinkel, drei Hülle, zwei Schilde. Ähm, ja, ich, ich sag ja, na,
1: nagelt mich nicht drauf fest. Das war nur Nein, so eine
0: Idee. Ich finde es find, ja total cool, dass du dir da irgendwie so Gedanken schon gemacht hast, was du zusammengebastelt hast. Ähm, wenn das Schiff so wäre, dann ist der, glaube ich, teurer als Vader.
1: Ja, genau. Das war auch so mein Gedanke. Also also die diese, Fender Vader, ne? Die, genau, diese Karte, also wenn, wenn sie so in irgendeiner Form dargestellt wird, whatever dann muss die teurer werden als es Vader ist ist es einfach so ja. vor allem ich meine die fähigkeit die ich jetzt noch reingebaut habe das war ja wenn du wenn du manöver vollständig ausgeführt hast dann kannst du eine macht ausgeben und machst einen schub dieser schub gilt nicht als aktion dann könntest du Grunde doppelt und dreifach noch mal positionieren es ist einfach das macht es macht und ich habe irgendwie habe meine ideen mal ja. zu papier gebracht aber ja. ich glaube der, der whisper wird definitiv also ich hoffe Irgendjemand hat ja offensichtlich dieses Päckchen da liegen und ich hoffe, dass ich in meiner Instagram-Community jemanden habe, der mir da mal irgendwie ähm, unter der Hand was schicken kann. Und wenn, dann werde ich auch nicht verraten, wer es war. <lacht> ich, würde, ich würde gerne wissen, wie sie, wie sie, Kylo, wie sie Kylo gebaut haben, weil ähm, ganz ehrlich, dieser Kylo, der wird teuer werden, der wird richtig teuer werden. Wenn sie wirklich eine Tarnverrichtung mit reinbringen, ist das quasi fast ein unsterbliches Schiff, da musst du mit Bomben rangehen und dann hast du vielleicht einen Erfolg mit. Muss man, muss man ganz klar. Kann. Vielleicht hat es auch weniger Hülle. Vielleicht wird es auch sowas wie sowas wie. Wer hat, wer hat zwei Hülle, zwei Schilde? Ähm, ja, das war, der. Ist das der Baron? Ja, gut, und vielleicht auch vielleicht das sowas, dass du halt, wenn, wenn du halt mal Schuss durchkriegst, dass du ihn halt dann auch umhauen könntest, ja. Also ich meine, das Ding muss, muss sich ja auch irgendwann mal wehren. Ich meine, dass es die ganze Zeit nur im ja, Tarnmodus Tarn ist. Ja. Also, dass die ganze Zeit nur im Tarnmodus ist, wäre natürlich ein bisschen schwierig, aber auch eine Möglichkeit. Denn wenn der halt, keine Ahnung, 115 Punkte kostet, die halbe Liste, und du versteckst ihn halt dieses ganze Spiel über, hast du halt schnell gewonnen. Du, ja, du, ja, du musst
0: halt überlegen, ähm, wenn du die Cloak-Action hast, was es ja einmal auch so stark macht, ist ja nicht nur die Sache, dass es dann halt, dass er getarnt diese diese unzähligen äh, Verteidigungswürfel hat, sondern die Möglichkeit, das Enttarnen, Enttarnen. In, der in der Systemphase, dann fliegen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ich gucke gerade noch mal auf deine Karte. Äh, der hat Initiative 5, Könntest du dir auch vorstellen? Das war so meine Überlegung, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen, der hat ja ein bisschen schon mehr Erfahrung jetzt äh, als, als Pilot dass der Kylo im TIE Whisper modified eventuell auch ein Sechser-Pilot werden könnte?
1: Grundsätzlich schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch dass der auch drei Macht hat oder halt eine ni e 6 Das ist, könnte ich mir beides vorstellen. Der ist nun mal jetzt auch oberster Anführer zu diesem Zeitpunkt, wie er dieses Schiff fliegt. Und ähm, ja, definitiv. Wäre, wäre eine klare Möglichkeit.
0: Ja. was ich mir auch vorstellen könnte bezüglich dieses Cloaking-Ding, äh, diese Sensor-Confusing-Technology. Wir hatten ja in 1.0 den Sensor-Jammer als Upgrade-Karte. Ähm, ich muss, fällt mir gerade nämlich ein, ich müsste den nochmal auf... Ich muss ihn, ich um, ihn auch mal aus. Weil den <lacht> haben wir ja, glaube ich, in äh, 2.0 noch nicht, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Mm, äh,
0: in 1.0, der, der Sensor-Jammer hat gesagt, wenn du verteidigst, darfst du einen Hit des Angreifers in einen Fokus äh, quasi bin, modifizieren. Ja, mh, mh. Und der Angreifer kann diesen Würfel auch nicht, äh, nicht äh, nochmal mhm. würfeln, kein Reroll.
1: Genau, kann zwar dann seinen Fokus ausgeben, dazu würde er dann gezwungen, ja, klar. Äh, ja, genau. wäre. Wär, 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 könnt ihr wär
0: mir vorstellen, dass, dass das quasi dann ein ja, ob es dann eine generische Upgrade-Karte für alle Fraktionen wird, wie es der 1.0 Sensor-Jammer war, oder ob die vielleicht dann First Order-spezifisch wäre, um die Fraktion auch so ein bisschen zu buffen. Oder vielleicht sogar nur TI Whisper, wäre ja eigentlich kanonisch auch eher sinnig, weil ja. nur der TIE Whisper hat diese Sensor-Confusing Technology. Ähm, genau. Vielleicht auch äh, Built-In in den TIE äh, Whisper-Modified, dass der einen eingebauten Sensor-Jammer hat als Schiffsfähigkeit. Mhm. Weil die meisten Schiffe oder nicht die meisten, aber äh, viele Schiffe, die wir im Spiel haben, haben ja eingebaute Schiffsfähigkeiten. Ja, richtig. Und äh, der TIE Whisper könnte das auch haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Hm. So ein eingebauter Sensor-Jammer äh, 2.0 für den TIE Whisper Modified.
1: Ja, definitiv. Wäre, wäre eine, eine sehr, sehr starke Idee. Also ich meine, auch eine sehr,
0: sehr starke Fähigkeit dann nochmal für, für Kylo. Ja. Die er aber vielleicht auch braucht, weil wenn er teuer wird und er bleibt trotzdem ja auch ein bisschen fragil, sage ich mal, mhm. ähm, wir wissen ja nicht eventuell, du hast ihn jetzt auch so gebaut und das könnte ich mir auch gut vorstellen, äh, würde ja auch passen eventuell. Er hat kein Evade, ne? darf man nicht vergessen. Ja, habe ich ihm kein Evade gegeben? Du ich hast ihm kein Evade gegeben. Nein, dann dann, 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 dann habe ich das richtig gemacht, ja. <lacht> <lacht> Weil,
1: stimmt, genau, ja.
0: Der Thai Silencer, also quasi das Vorgängerschiff, wenn man so will, von Kylo, hat ja, ich ja nicht... Das ist komplett falsch, aber der hat ja auch kein Evade, ne?
1: Nee, nee, der, ich, ich habe das auch so ein bisschen äh, auf, des, äh, auf dessen Basis, äh, Basis auch gebaut. Genau. Also, ja. genau der hat auch kein Evade. Also im Grunde ist das ist das, das Gleiche wie vom, äh, wie vom Silencer halt nur ergänzt mit diesem mit diesem Jam, äh, Jam sag ich, mit diesem, diesem äh, Cloaking-Device oder mit dem Cloak. Ähm, aber du hast da schon recht, also es ist ja auch einfach nur so eine, so eine Grundidee, aber ich finde die Idee mit dem Sensor Jammer sogar noch mal um einiges attraktiver für dieses Schiff. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja. ja. Also, you ich hoffe. Ich bin das genau. Orakel. <lacht> <lacht> wir mal. Ich bin sehr gespannt. Drauf. Ich freue mich vor allem auch mega auf dieses äh, Pack, denn ich finde ähm, beide Schiffe auch ästhetisch, die sehen super cool aus. Ja. Also, gerade der, der Thai Whisper, der ist ein oh, hübsches Ding. Es gibt ja schon ein paar äh, Selbstbauten, wo man einfach, kann man ja relativ easy machen, ne? aus so einem Thai-SF-Cockpit äh, und die, äh, die Thai-Silencer-Flügel da zusammengepappt, kann man sich ja relativ easy so ein, äh, wenn man nicht ganz ungeschickt ist, so, so ein Thai-Whisper selber basteln.
1: Also ganz ungeschickt so wie ich. Ich kann das nämlich gar nicht. ich bin jetzt auch nicht
0: so der... Also ich kriege ihn noch, um ein Schiff zu magnetisieren fürs Stäbchen, aber...
1: Ich muss aber auch sagen, jetzt ganz kurz, da muss ich das den Sprung machen. Also nicht nur dieses Basteln an den Schiffen, sondern auch dieses Bemalen. Also wenn ich da so... Also ich meine die Künstler überhaupt. Also ob das jetzt Sebastian ist, ob das hier... Wer ist der? der, Jetzt fällt er mir gerade ein... Das fällt mir da vorne ein, der äh, Craith, heißt der? Ähm, Kilian. Kilian, genau. Der macht ja keinen, ja keinen X-Wing, aber äh, der, der malt keine x wing schiffe an. Aber ich sehe seine, seine Miniaturen. Alter, was ja, der einfach, Wahnsinn, dass die alle malen können. Ich will das nur so ein bisschen können. Es ähm, gibt ja die
0: Möglichkeit, das hat Kilian ja auch gemacht, ähm, so Kurse halt
1: belegt. Ne? Ja, klar, das, das wäre so eine, eine Möglichkeit, oder? Ich gebe ja. meine Schiffe einfach weiter und zahle dafür Geld. Das mache ich dann auch. auch. <lacht>
0: genau. Also ich bin mit meinen Malkünsten, die sind bei Weitem nicht auch so auf dem Level wie, wie von den beiden, die du jetzt angesprochen hast, Rasta und, und, und Craith. Ähm, ich bin ganz zufrieden. Äh, warte mal. Habe ich zufällig hier stehen? ist schon ein bisschen älter.
1: Aber... Bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher. Halt hinter das Mikro. Warte, ich habe
0: es einmal, einmal erst für die, für die Zuschauer, weil das eine andere ah. Kamera ist. Ach so,
1: stimmt. <lacht> mein, äh, weil
0: Echo halt gerade so cool ist, sieht man ja vielleicht nicht ganz so gut diesen Cloaking-Effekt. Ah, doch, und ich sehe es an. Und, und jetzt einmal für dich.
1: Ja. Äh, ja, ist aber schön, ja doch. Das, und das ist auch äh, eins
0: meiner, meiner schlechteren bemalten Schiffe.
1: Das hast du selbst gemalt? Cool. Das hab ich gemacht, genau. Respekt.
0: Das, äh, also ich, ich, hab da, ich hab da, ich kann dir mal ein paar Fotos schicken, also ich <lacht> bin da so, also für, für das, ich habe ja keine Erfahrung mit irgendwie, ich habe da vorher nie irgendwas bemalt oder sowas, äh, bin ich da ganz zufrieden. Ich habe mir halt auch, was auch gut geht, eine Menge an YouTube-Videos angeguckt und Tutorials zu sei es irgendwie OSL, so Leuchteeffekte oder zu, zu Trockenbürsten und ach, Highlighting, Farbverläufe und so weiter und so fort, da gibt's, da kann das man sich schon relativ viel selber äh, beibringen. Und das, find, das ist halt auch das Coole an X-Wing, äh, dass die Schiffe halt bemalt sind. Und wenn du aber Bock drauf hast, äh, dann kannst du diese halt trotzdem selber bemalen. Und du musst es halt nicht machen. Du kannst halt, wenn du gerade eine Staffel hast, die du total geil findest, ein Schiff, was du total geil findest, dann kannst du da, und wenn es einfach nur ein paar Akzente ist, ne, du ein bisschen Triebwerksleuchten drauf machen oder ein bisschen so. Grünes Leuchten da an den Spitzen von den Kanonen für die Laser oder sowas, da gibt es halt schon unfassbar viele Möglichkeiten. Und es macht schon auf jeden Fall sehr viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ja. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber. Leicht. Äh, leicht. Ja, aber da, es war ja einfach die, die Optik, oder dass das es den, den, den Whisper ja schon irgendwie schon mal vorgedruckt gab, so quasi inoffiziell. Aber ja, das ist immer oder, oder, vor, oder auch vor, äh, gebastelt Also von daher, die Möglichkeit gibt schon. Das finde ich auch cool. Wer das kann, ist super. Also finde ich ganz großartig. Ja. ja also ja. ich bin sehr gespannt auf das. eine
0: Sache, ähm, die haben wir eben ein bisschen vergessen, als wir über den First Order Bomber gesprochen haben. Und zwar, äh, ob in irgende, irgendeiner Form irgendwo was auftaucht. Piloten. Genau. Genau. Mhm. Ähm, ich habe Resistance nicht gesehen. Ich weiß. Äh, das habe ich im, Nach im, im Nachhinein nachgelesen, der First Order Bomber ist extra für diese Resistance Episode quasi erfunden worden, ist dann in den Comics zuerst aufgetaucht und dann genau. in der Serie, oder ja. aber für die Serie gemacht. Ähm, ob es da irgendjemanden Speziellen gab, weiß nicht, ob Major Von Rack, das ist ja wohl der Bösewicht da aus Resistance, ob der auch den First Order Bomber geflogen ist, habe ich keine
1: Ahnung ich muss ich, da muss ich gestehen ist a zu lang her und ich habe die Serie auch nicht so gefeiert also ich fand ich fand Resistance war eine der schwächeren Animationsserien also wo, wo Rebels und Clone Wars mich einfach abgeholt hat das war also ich habe aber auch so ein ein ganz großes Problem mit der Serie gehabt. Ich bin ja, ich bin ja der, ein großer Fan oder großer Verfechter deutscher Synchronisation und ähm, da hat leider ähm, da hat das Synchronisationsstudio leider ein bisschen, bisschen geschlafen, mhm. weil äh, die Deutsch, also ich Poe hat die hat seine richtige deutsche Stimme, aber zum Beispiel Leia hat nicht ihre ihre deutsche Synchronstimme, was okay. mich irgendwie, was mich irgendwie sehr fertig gemacht hat, weil in Rebels ging es ja um, und da da leider nicht, das war ein bisschen traurig. Und ich meine, die Frau lebt ja noch, also jetzt Carrie Fisher, äh, man hat sie in Ehren, aber äh, die deutsche Sprecherin lebt ja noch. Übrigens, äh, für alle so ein bisschen, so bisschen Fun Fact, hat wahrscheinlich schon jeder gehört, die deutsche Stimme von Carrie äh, von Carrie Fisher oder von Leia ist äh, Bibi Blocksberg.
0: Ach. Ja. Okay, ich wusste es noch nicht. Ich wusste es noch nicht. Das, 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 äh. das sind so diese
1: kleinen Dinge im Leben. Was sich mal ja, die, die, die deutsche Stimme von, uh, von uh, Leia ist auch Baby Blocksberg. Sehr spannend. Also Habe ich mal meinen Kindern ich auch, gezeigt. wie
0: die, wie die hier diesen, äh, diese, diese komischen äh, Mary Poppets im Weltall-Ding ist. halt hat einfach hier. Hexex. Hexex. Ja, ne? ja. ja, die hat immer so komische äh, Sprüche irgendwie. Genau, äh, Edem äh, 1, 2, 3 und so. Genau, hier, ja. hier, Ich fliege jetzt ganz schnell durchs All, bring mich aufs neue Schiff. <lacht> Mit Schall, zack, Hex, 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 Hex. Ding, <lacht> sing, Ding, Ding,
1: Ding, ja, Aber das, das, sind, das sind so die kleinen Dinge im Leben, die mir Spaß machen, wenn ich dann so Serien sehe. Fand ich zum Beispiel bei Mandalorian großartig, dass sie Katie auf die oder Bo-Katan die richtige Stimme gegeben hatten. Nur, ich war am Ende enttäuscht, jetzt, ist das noch Spoiler, wenn ich jetzt von Mandalorian Staffel 2 Ende rede? Oh nee, 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 nee. nee. Okay, also... also für, äh, für
0: alle... Achtung, Spoiler war Achtung, Spoiler äh, -Warnung, Warnung,
1: Staffel 2. Ja. Als, als, als am Ende, also 3, 2, 1, als am Ende Luke Skywalker auftaucht, äh, der hat nicht, es war, es war nicht die deutsche Stimme von Luke. Es war eine andere Stimme. Es hat, es, es war nicht, es hat, das hat es mir ein bisschen kaputt gemacht. Ich musste es mir in Englisch noch dreimal angucken, habe dann Deswegen da geweint. ich die Sachen auf Englisch. <lacht> ja, ich, ich bin halt ein Fan von deutscher Synchronisation, weil die Deutschen machen das sehr, sehr gut und ähm, Stimme, an Regel, dich, ja, das Gefühl, ja, es ist, es ist, wir sind die Besten auf dem Markt. Also wenn du dir mal wenn du dir mal jetzt die, die polnischen oder die russischen Filme anguckst, hast du ganz oft auch den einen Sprecher, der alle spricht. Ja. <lacht> Obwohl, haben wir jetzt bei Bad Batch auch. <lacht> <lacht> genau. Aber schließen wir kurz das Thema rund um den, um den Teil bomber ab, oder also FO-Bomber. Ich wüsste aktuell nicht, wen wir da bekommen könnten als Piloten, weil ich, ich kenne einfach keine es sind keine Piloten genannt. Auch im Comic habe extra nochmal reingeschaut, äh, ist auch keiner der, den man dann irgendwie sieht. Also ich denke auch hier werden wir ähm, wie bei der First Order ganz, äh, ganz klassisch ähm, die ganzen Piloten bekommen, die dann irgendwelche tollen Titel haben oder irgendwelche tollen Namen, aber einfach keine, keine Hintergrundstory. Ja. ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: das, aber auch zu äh, verschmerzen
1: ist ich. Ach klar. Ich genau. denke es auch. Also für mich nicht, weil mein, mein Who is Who wird dadurch nicht besser, nicht besser aber ähm, naja, da muss ich mir etwas ja. anderes ausdenken. Ähm,
0: eine Sache fällt mir noch gerade ein: ähm, zum Teil Whisper mögliche Piloten. Mhm. Die Knights of Ren, äh, sind die vielleicht den, also jetzt den Modified wissen wir ja nicht, aber mhm. vielleicht den normalen Ty Whisper, ob die das vielleicht geflogen ja. Oder ja, ob Und die vielleicht dann auch einbaut einfach als Piloten, weil die haben ja bis jetzt noch, ich meine, gut, die haben auch einen Film einfach irgendwie, die gibt's ja, also.
1: Also man, man, sieht, man sieht sie mal kurz und sie haben einen kurzen Auftritt ja, und sie sind auch irgendwie auch, schnell ja. wieder weg. Also sie sind schon irgendwie cool, so rein optisch, machen sie was ja, her, aber ja, ich das, glaube. Die, haben,
0: die haben, hatten so viel Potenzial, fand ich. Diese ganze Knights ja. of Rand, das klingt schon irgendwie cool. Die sahen cool aus und ach, da hätte man so viel mit machen können, ey. Das ist so. Ah, na egal. Wir, ja. fangen nicht, wir fangen nicht wieder nein, nein. an. Die, die
1: Diskussion sollten wir, wenn dann, wenn anders führen, so dass die Leute auch wissen, jetzt muss ich abschalten. Das ja,
0: genau. <lacht> ja, nee, ich mein, wir haben schon äh, relativ ausführlich über Episode 9 und 8. Ich und, und, eben.
1: Also, eben. Lassen wir das. Nee, also lassen ich, wir glaube, ich glaube, Knights of Ren wäre zumindest, äh, die haben ja auch wirklich alle Namen. Also jeder Knight äh, of Ren hat ja einen eigenen Namen. Von daher möglich wäre das schon. Ähm, wobei ich zugeben muss, ähm, ja doch, wobei im, im Modified wäre es die einzige für mich sinnvolle Möglichkeit, die aktiv mit reinzubringen, einfach aus dem Grund, weil das halt so, ich sag mal, der, äh, der Sith oder der, der wie auch immer, Interceptor ist, ja, so, so halt Kylo als Superpilot und die Knights of Ren, also das würde, das würde Ich hätte dir das passen.
0: Schiff mal ausgeliehen, so.
1: Ja, also hier bitte, hier, kannst wir du wir auch fliegen.
0: Wir, wir haben ja auch den Millennium Falcon und äh, da ist ja Hahn der Pilot, Chewie, der Co-Pilot, der fliegt auch manchmal. Und dann äh, Leia haben wir ja jetzt auch als Pilotin. Die hat dann auch mal äh, dann ausgeliehen bekommen. Und dann hat er vielleicht gesagt, hier, Buddy, musste man ähm, von A nach B, dann also in mein Leia Schiff.
1: Leia saß ja wirklich mal am, am Steuer. In Episode 5. Episode 5, als, ja. sie, als, als, sie, als sie vom Bespin fliehen, saß sie wirklich am Steuer. Ja, sie ist es noch nicht geflogen. Also da ist, eigentlich, da ist Chewie das Schiff geflogen, aber sie, sie saß am Steuer. Das reicht aus. Ja, das ja. reicht. Ja, also ist halt so. Ja, also von daher das wird vielleicht nochmal ganz es wird noch mal ganz spannend werden, was da für Piloten kommen. Ich hoffe natürlich auch auf ein paar sinnvolle Piloten, dass sie dass sie die First Order einfach wie ein bisschen ja, ein bisschen mächtiger machen als sie, als sie jetzt aktuell ist, weil gerade geht halt leider viel verloren. Also Es wird wahrscheinlich ich denke einen, einen generischen Piloten geben und wieder drei drei limitierte. Das ist so genau. mein, mein Call dazu.
0: Ja, gut. Äh, ich hatte erst die Befürchtung, dass wir äh, vielleicht maximal fünf Minuten über die, yeah. äh, das First Order Squadron Pack <lacht> sprechen können, weil es, ja nicht, so. <lacht> es nicht so viele Hintergrundinformationen dazu jetzt gibt, aber äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir jetzt so ein bisschen da einzutauchen und zu spekulieren und zu gucken. Und ja, wie gesagt, ich, ich freue mich da sehr drauf und dann schauen wir mal, was das Ganze bringt. Wir wissen halt noch gar nichts, ähm, wann das erscheint. Da aber ja schon wirklich die Packung da irgendwie schon ja. fertig stand, dann kann das nicht mehr allzu lange sein, denke ich mal. Ne?
1: Sowohl äh, im, im Französischen als auch im Englischen. Also es, es, gibt ja. Ja, es gibt ja diese zwei Screenshots oder diese zwei Fotos. Ähm, von daher, äh, irgendjemand hat dieses Päckchen in der Hand und ich denke, es allzu lange wird es auch nicht mehr dauern. Also das, lass mal, lass mal, wenn ich ja, könnte mir vorstellen, so wenn Bad Batch zu Ende geht vielleicht, das sind, glaube ich, noch Sechs Wochen müssten das sein. Ich glaube, die, die Serie hat neun, neun Episoden oder acht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das wäre zumindest so ein realistischer Zeitraum, dass sie da auch genug Werbung noch machen können. Wir werden, ja. ja. denke ich auch. Wir werden. Ah, auch. Schauen wir mal. So ist es.
0: Gut. So viel zum First Order Squadron Pack. Wie ist das Fury of the First the Order? Fury
1: of the First Order. Yes, indeed.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt. Dafür muss ich einmal kurz hier nochmal raus. Ich werde das jetzt einmal kurz so machen. Ich werde einmal hier hinwechseln. Ah, oh, schön. Okay. Sowas müsste ich <lacht> eigentlich nachher komplett für den Podcast einfach rausschneiden. Wahrscheinlich werde ich zu faul dafür sein. Und das heißt, alle, ja, sorry an der Stelle für alle, die jetzt, <lacht> äh, nachher den Podcast zuhören, die müssen da jetzt durch.
1: <lacht> Richtig, ihr müsst da jetzt durch. Ihr habt es genau. angemacht, selber Schuld. Nein. Wir freuen uns ja.
0: <lacht> und zwar äh, haben wir eine neue Kategorie, X-Wing Underdogs, in der wir äh, Schiffe, Schiffstypen beleuchten wollen, die ja vielleicht nicht so viel Liebe abbekommen, nicht so häufig gespielt werden, wie sie vielleicht eventuell, das ist halt die Frage zu diskutieren, das Potenzial hätten. Und ich habe mich da mal dem Outitook angenommen, dem Wookie-Schiff auf der Rebellenseite. Und. Da rufe ich jetzt gerade einmal die Liste aus, mit der, über die ich mit dir jetzt sprechen will. Und auch hier wieder generell bei uns auf dem Discord oder in die Kommentare auf Soundcloud oder ich weiß nicht, kann man bei Spotify Kommentare schreiben? Ich glaube nicht. Nee. Ähm, anyway, aber gerne auch mal Feedback geben, eure Meinungen dazu. Und zwar zeige ich euch mal die out die ich jetzt gebaut habe. Und zwar ist es die folgende. Ich will einmal nur mal wieder meinen Bildschirm teilen. So. Und einmal in die Zähne wechseln, damit das auch alle sehen können. Schauen wir den mal groß. Hier haben wir sie. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte man den Autotalk irgendwie spielen, in eine Liste mit einbauen. Äh, der ist ja relativ teuer. Aber in den Partien Aces High, die ich gespielt habe, da habe ich relativ häufig auf Wolf Warrow zurückgegriffen und äh, finde den unfassbar gut, denn er hat eine sehr gute Fähigkeit, kann man nochmal schauen, Wolf Warrow, während du einen Primärangriff durchführst, wenn du beschädigt bist, das heißt, er muss eine Schadenskarte mindestens äh, auf äh, seiner Karte liegen haben, dann darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel würfeln. Äh, kostet
1: 53 Punkte.
0: 53 Punkte. <lacht> Äh, zur Modifikation, ha äh, Moment, habe ich dann noch folgendes draufgepackt, Maguayaro, so hatte ich den auch bei SS High gespielt, äh, je nachdem wie teuer wir das Format gespielt haben, mit wie vielen Punkten, äh, im 60 Punkte Format habe ich den genauso gespielt, Wolf Varro mit Maguayaro, man kann auch den noch teurer machen mit Sorge Rera oder irgendwie sowas, aber das muss jeder selber für sich entscheiden, der ist ja so schon nicht gerade das günstigste Schiff. Ja. Marc kostet sieben Punkte, auch relativ teuer, ja. aber relativ stark. Nachdem du verteidigst, wenn der Angriff getroffen hat, was bei einem Verteidigungswürfel doch häufiger mal dann passieren kann, äh, darfst du ein Lock auf den Angreifer, äh, wie sagt man, Acquire auf Deutsch? Äh,
1: darfst du den Angreifer als Ziel erfassen?
0: Darfst du den Eingreifer als Ziel erfassen. Das heißt, es ist keine Aktion. Das kann auch sein, wenn du gestresst bist. Weil mit dem äh, Gunship kann man auch gern mal stehen bleiben. Wenn wir hier mal auf das Rad schauen, hat ja äh, das nuller Stoppmanöver. manöver Ein sah geradeaus, zwei geradeaus, drei geradeaus in Blau. Einer Banks in Blau. Der hat die Zweier-Banks, Zweier-Hart, Dreier-Banks, Drei-Hart und vier geradeaus. Also eigentlich fand ich erstaunlich gutes Rad. Vor ja. allem gepaart mit seinem 180-Grad-Feuerwinkel. Kann der eigentlich immer was äh, in den Winkel kriegen oder auf immer was feuern. Äh, ja, wenn er beschossen wird, dann äh, ist die Gefahr, dass du einen Rückschuss von ihm bekommst oder, ja, wenn, 4, wenn du vorher, äh, ihn beschießt, äh, der sehr, sehr wehtun kann. Ne? Er bekommt dann seinen Lock, hat eventuell vorher einen Fokus genommen, hat einen modifizierten 4 bis 5 äh, Würfel Angriff und Warum ich den so cool finde und warum ich auch denke, dass der so ein bisschen seine Punkte wert ist, ist folgendes. Ich habe in meiner X-Wing in Anführungszeichen Karriere sehr, sehr viel Fen -Rau gespielt und spiele den immer noch. Fen -Rau kostet 68 Punkte. Was macht Fen -Rau? Der fliegt irgendwo hin, guckt erstmal, dass er guten Angriffswinkel irgendwie bekommt, ballert irgendwo rein und pfeffert seine fünf Würfel irgendjemandem ins Gesicht. So, das macht er einmal, das macht er eventuell zweimal und meistens ist er dann schon irgendwie angeknackst und äh, hat aber für seine Punkte den entsprechenden Schaden gemacht und das passt dann. So, Maguayaro kann prinzipiell dasselbe machen, teilweise sogar noch besser modifiziert, je nachdem, kann man schauen, Fan kann es auch ein Target Lock nehmen, äh, aber doppelt modifiziert ist bei ihm ein bisschen schwieriger, wenn er nicht gerade koordiniert wird. Ähm, und ja, wie gesagt, macht dasselbe. Der kann das auch, macht das vielleicht zweimal. Wirklich fünf Würfel, dann wird er irgendwie vielleicht kaputt geschossen, weil der Gegner merkt doch, oh, der, der macht mir zu viel Schaden hier. Äh, der muss raus. Ähm, du kannst dann auch sagen, okay, ich habe mein, meine zwei krassen Angriffe gemacht. Ich ziehe den erstmal raus, mache Reinforce ähm, und versuche den erstmal lange möglich im Leben zu halten und kann dann für den Rest meiner Staffel irgendwie dafür sorgen, dass die sich auf den Gegner konzentrieren, während die irgendwie vielleicht wohl Varro hinterher fliegen. Und wie wir gesehen haben im Rad, der ist auch relativ flott. Also der, der kann auch gut mal so ein bisschen erstmal sich wieder rausziehen. Ähm, ja, soviel erstmal zu Wolf Varro im Allgemeinen. Äh, ich hatte mir die anderen Autotux auch angeguckt, da habe ich jetzt nicht so die Sachen gefunden, die mich irgendwo angesprochen haben. Äh, da müsste man da irgendwie erstmal schauen. Kurze an sehe ich nämlich gerade Apostasos, Thank you very much for the Tier 1 Subs and uh, guten Morgen to Boston. <lacht> und ja, deswegen, Volvaro ist mir auf jeden Fall aufgrund auf High auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben und ich denke, den kann man da ganz gut anbauen. Gepaart habe ich den mit Wedge Antilles. Äh, Im X-Wing, ja. genau. Ähm, ist ja immer noch eins der besten Schiffe im Spiel, finde ich, mit, der, mit einer der besten Pilotenfähigkeiten ich habe auf dem Swarm-Tactics draufgepackt für 5 Punkte, das heißt, der kann, äh, seine Initiative auch an Wolf zum Beispiel weitergeben, der wird erstmal beschossen, äh, in der zweiten Kampfphase kriegt er dann, wenn er schon beschädigt ist, kann er dann vor dem Gegner schießen, auf Initiative 6, mit seinem eventuell vollmodifizierten 5-Würfelschuss, was auch schon mal ganz gut ist, äh, und hilft dann halt, den Initiativkill für Wolf zu vermeiden, dazu Jake Ferrell. Im, im A-Wing einfach als auch Modspender einfach Support so ein bisschen, man kennt ihn. Und einen äh, weiteren A-Wing, Hera natürlich, auch mit Swarm Tactics, kann ihre Initiative 6 auch weiterge weitergeben. Entweder an Jake oder auch an Wolf Arrow, je nachdem, was gerade irgendwie in der Nähe ist. Und äh, wir wissen auch alle, Hera ist ziemlich gut. Äh, manche behaupten sogar, die, ja, momentan die beste Fähigkeit im Spiel, habe ich schon mehrfach gelesen. Äh, das gilt zu diskutieren, aber auf jeden Fall eine saugute Fähigkeit. Und kann, ja, das Schiff, was gerade irgendwie in Not ist, auch ein bisschen zum Beispiel auch können einfach mal den Varro dann auch einfach mal ein e drüber rüberschieben, zum Beispiel noch mal. Und
1: äh, ja. Also die Idee mit den zwei, mit den zwei äh, Swarm-Tactics, das ist natürlich schon. Es ist, also ist ist, ist jetzt ja nichts gänzlich Neues, aber ist super cool, dass du halt im Grunde vier Sechser Angriffe hast oder vier indie sechser Angriffe ist super, also im Idealfall ist es ja so. Ich bin ein bisschen, ein bisschen unschlüssig mit, mit Maguayaro. Sieben Punkte, weiß ich nicht. Also hast du schon gesagt, vielleicht auch was anderes mit rein. Ich mag die Idee zu sagen: hey, guck mal, dann hast du, dein, dann hast du dein, deine Zielerfassung. Auch wenn du gestresst bist, kriegst du die, weil du ja keine, keine Aktion machen musst, sondern sie einfach nur nehmen darfst. Ja, aber ich finde ich find die Liste grundsätzlich schon sehr solide. Wolfvaro ist letztendlich wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich noch das, das schwächste Glied in dieser ganzen Kette, einfach weil nur ein Evade-Würfel. Aber trotzdem ähm, haut er halt die meisten Löcher. Da hast du absolut recht. Mit Magvaro, da bin ich, ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Stehkraft, was man vielleicht anders reinpacken könnte. Würde ich vielleicht sogar auf den auf den Inhibit gehen und würde die sieben Punkte einfach einsparen. Ähm, weiß ich nicht. Das wäre jetzt so mein, mein Call. Ja. Genau, also man kann ja, upsala. So, jetzt kann man natürlich
0: überlegen, äh, Maguairo rauszunehmen. Dann haben wir sieben Punkte übrig. Was gibt es denn noch an Crew, die man nehmen könnte? Man könnte natürlich irgendwie äh, Chopper nehmen, um versuchen, irgendwie einfach reinzubrezeln und äh, dann trotzdem schießen zu können. Nachteil ist natürlich, du da kannst dann auch beschossen werden. Du könntest Jin Erso nehmen, um andere nochmal irgendwie, um damit wo auch quasi eine, eine Supportfähigkeit mitbringt in die Liste. Hm. Was, die,
1: was würdest du denn mit Wolf Varro primär machen? Wahrscheinlich äh, verstärken. Das, ja. wäre also, das das genau. Das heißt also... Obwohl, würde,
0: ja, vielleicht gar nicht unbedingt. Also, was ich mir bei der Liste gedacht habe, Wolf Varro ist der Damage-Dealer hier. Oder soll der Damage-Dealer sein, zusammen mhm. mit Wedge. Das Schöne ist halt, ähm, normalerweise für ganz, ganz viele Schiffe ist Wedge das Primärziel Nummer eins. Weil seine Fähigkeit ist Gerade für Schiffe, die auch auf ein bisschen auf Grüne angewiesen sind, alles was so drei grüne Würfel hat, Fangfighter, Interceptoren, äh, boah, keine Ahnung, irgendwie fällt mir gerade nicht mehr ein. Äh, irgendwie
1: sowas halt, alles das. Ja,
0: oder gen oder genau, Thai inquisitoren was auch immer, ne, äh, Tai-Advanced, äh, Defender, wenn du willst, auch wenn die jetzt nicht so viel gespielt werden, aber, ähm... Den tut dieser Würfel, dieser eine grüne Würfel weniger, tut unfassbar weh. Das heißt, in der Regel wollen die Wedge zuerst raus haben. Das ist halt jetzt die Chance für Wolfaro, sein Potenzial zu entfalten. Der hält ein bisschen was aus, nicht ewig viel. Kommt auch mal drauf an, auf, auf das, auf das Matchup. Das heißt, ich will da eigentlich das meiste rausziehen. Das heißt, ich möchte den vollmodifizierten äh, Schuss haben. Wenn, wenn der zweimal seine fünf Hits wirklich dahin legt, dann kann der auch sterben. Dann hat der meistens seine Punkte schon irgendwie so weit rausgeholt, zusammen mit den anderen. Du, der ist ja nicht alleine in der Liste. ne? Mhm. Du hast ja auch noch einen Wedge, du hast ja auch noch äh, zwei A-Wings, die natürlich nicht das krasseste Offensivpotenzial haben, aber die auch ihre Schäden machen können irgendwo. ne? Und äh deswegen fand ich Mark als, als Crew eigentlich so cool. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nur unter Aces High bedingungen gespielt, da war Mark Vajaro mega cool, weil da gab es ja auch keinen Indie-Kill und du wirst ja auch respawn, wenn du, wenn du stirbst und so weiter und so fort. Ähm, ich bin aber tatsächlich, und da hast du halt, keine Ahnung, fünf, sechs Gegenschiffe ja auch gegen dich, ich bin mit dem Mulvaro in den meisten Spielen Aces High nicht so oft gestorben, weil
1: ich Ey, der meistens, hält
0: halt aus ja. erstens nicht mehr so das attraktive Ziel war. Im Aces high wohlgemerkt, ne? Den, ja, ja, klar. Den ersten Punkt für den ersten Schaden im Aces High, den nimmt jeder gerne mit. Danach hat man meistens nicht mehr so viel Bock, auf Uvaro um zu schießen, weil dann hat der dann noch irgendwie sechs Hülle oder noch sechs Hülle und ein Schild oder noch fünf Hülle. Ich habe dann manchmal auch mit Hull-Upgrade dann gespielt. Ähm, wäre hier auch eine Option. Kostet ja nicht viel. Kostet dann, glaube ich, nur Drei Punkte. Du? zwei drei Punkte könnte man auch überlegen ne raus dann machst du ein Hall Upgrade rein und noch irgendwas anderes an Crew oder sowas also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten und
1: was wäre denn mit mit einer also hier im Chat wird jetzt zum Beispiel auch geschrieben Gin, um halt auch mal Wedge in die Welt zu geben klar wäre eine coole Möglichkeit ich habe jetzt gerade auch überlegt eine Layer ist vielleicht auch immer noch mal ein Thema um rote Manöver zu fliegen auch mal also wohl bleibt stehen die anderen machen ihre ihres ihres Loops oder wie auch immer könnte man ja, machen. Also
0: für die A-Wings wahrscheinlich eher weniger. Die machen jetzt die nicht so viele rote Manöver. Selten, ja. Äh, und das wäre dann halt, ich glaube, leer in der Liste, ja, leer hat man in der Liste, wenn alle davon profitieren, dann profitieren, dann äh, spielt sie ihre Stärke aus. Hier würde ja. nur Wedge, wenn er K-Turn macht und Wolf Vara, wenn er stehen bleibt.
1: Mhm. Ja, wäre, wäre Verschenktes Potenzial, ist richtig. Ja. Bisschen, ja, also denke ich mal. Also ich würde sogar wirklich fast überlegen, also sieben Punkte-Bit zu nehmen, also mal davon ausgehen, dass das jetzt eine Turnierliste wäre, sieben Punkte-Bit, dann hast du halt einfach den Vorteil, dass du in der Regel wirklich dein auch als erster, als erster schießt. Ja, das ist dann, oder beziehungsweise deine, dass du dann, dass du dann die Ini zumindest verteilen kannst, wie du es willst. Ja, oder den First Player würde ich wahrscheinlich sogar, äh, gut, wenn man, wenn man Jin jetzt nimmt, da hast du immer noch fünf Punkte, ist auch noch stark. Äh, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass ja die, die Listen meistens so aufgebaut sind mittlerweile, dass du, dass du ganz, ganz wenige Inhibits noch hast oder nur noch selten mal wirklich ein krassen ja. Inhibit von, 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 äh, von fünf, sechs, sieben Punkten wäre eine Möglichkeit, dass man Jin nimmt und dann äh, und dann hast du einen guten Supporter für alle Schiffe und könntest dann immer noch sagen, hey fünf Punkte Bit habe ich vielleicht die Möglichkeit, äh, dass wert schon Herer zuerst dran sind.
0: Die Frage ist halt auch, braucht diese
1: Liste ein Inhibit? Wahrscheinlich. Das ist wiederum was anderes. Ja? Also ich meine, du hast halt zwei Sechser. Ich, ne? du willst ja, ja in aller du hast, Regel. Du hast
0: zwei Sechser. Gut, müssen wir überlegen. Ich habe, dann muss ich dadurch gestehen, ich habe jetzt nicht so die Erfahrung da mit den Rebellen. Das, was ich an Rebellen gespielt habe, war eher, äh, hier Dash und Hera habe ich äh, ein paar Mal gespielt, das hat auch Spaß gemacht. Ansonsten habe ich da noch keine Erfahrung mit. Ähm, was Das Schöne finde ich halt auch, du hast zwei Sechser und zwei Vierer, das heißt, gegen ähm, einige Listen kannst du auch wirklich im Vierer-Block draufgehen und ja. hast echt eine Art Alpha-Strike, wenn man so will. Mhm. Richtig. Also, mit den A-Wings muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Die können vielleicht, weiß ich nicht, du hast Wedge und äh, Wolf Arrow in der Mitte. Die A-Wings kommen vielleicht eher so ein bisschen als, als Flügelzange und können dann äh, supporten und da ein bisschen Nadelsteche setzen. Ähm, andere Überlegung, ah, ich sehe gerade, Mighty hat es auch, auch gerade hm. im Chat
1: geschrieben. Proton-Rakete.
0: Eine Procket, genau, eine Procket <lacht> irgendwie auf, auf Jake oder auf, auf Hera. Vielleicht auf Jake, um die Punkte ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen. Hm. Hm. Äh, ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also, ich denke schon, dass man da ruhig ein bisschen was basteln kann. Ich glaube, ich packe die Liste auch mal. Äh, vielleicht mache ich auch einen neuen, neuen Channel im, im, im Discord auf. Packt die auf jeden Fall mal in den in den Discord und dann äh, dürft ihr da gerne auch mal drin rumbasteln, eure Meinung dazu, dazu schreiben.
1: Ja. Ja, so eine Community-Liste. Das, das wäre doch mal so aus, mit der Community zusammen entwickelt. Ich meine, da kommen mit Sicherheit coole Dinge bei raus. Ja, wenn jeder so ein bisschen auch erklärt, warum er jetzt Folgendes besser findet. Ja. Ich mein, natürlich hat jeder seine, seine, also jeder weiß irgendwie, was für ihn am besten ist. Das muss nicht für jeden gut sein, aber fände ich schon cool. So, ein Community so eine Community-Liste hätte auf jeden Fall schon was.
0: Ja, oder vielleicht habt ihr, könnt ihr auch gerne im Discord schreiben oder als Kommentar oder was auch immer. Uh, ne, wenn die Folge später auf YouTube erscheint, dann könnt ihr auch in die YouTube-Kommentare was gerne schreiben. Ähm, vielleicht, wo man Wolf Varro auch in eine andere Liste vielleicht passt ja auch gut in eine, eine Dreischiff-Liste, vielleicht mit eine, eine Ghost noch dazu und dann Jake oder was auch immer, um auf mehr Offensive noch zu gehen oder was weiß ich nicht was. Also worauf ich hinaus will ist, man sieht Wolf Varro quasi nie, muss man so sagen, ähm, Glaube aber irgendwie, dass der Potenzial hätte, weil ich gesehen habe in ACSI, was der einfach für Schaden machen kann. Das ist Wahnsinn. Ja. Also und ja. wir, alle, wir alle nehmen einen 68 Punkte Fan, der in Range 2 ganz gerne mal in einem Schuss platzt oder auch in anderen Reichweiten gerne mal einfach platzt äh, für 68 Punkte in Kauf und äh, keiner bestreitet, dass der gut ist. Ähm, klar, Fan hat natürlich noch seine Range 1-Verteidigung, äh, die dazu kommt, aber auch da scheitert der manchmal. Wie gesagt, Fan, ne, der macht seine, seine zwei, mh, vielleicht drei krassen Hits, die der raushaut und dann äh, war's das für ihn und äh, ich denke, Wolf Warrow kann das auch. Ja,
1: vor allem halt einer, dieser 180-Grad-Feuerwinkel ist halt dann natürlich auch schon echt eine ne Hausnummer, gell? Ja. Das ist schon enorm, enorm viel. Ja, ist, ein, ist ein, auf jeden Fall, äh, outfit sind grundsätzlich keine schlechten Schiffe. Sie sind, glaube ich, einfach auch wahrscheinlich immer noch zu teuer. Ähm, ich meine, 180-Grad-Feuerwinkel ist viel. ja Da kannst du halt echt auch äh, kannst auch mal Flugfehler haben und kannst in der Regel trotzdem noch angreifen. Ich denke äh, nicht, dass du weniger, der kostet, 44 kostet der kleinste, also der das ist der INI-1er, ähm, der kann von mir so bleiben, aber die zwei die zwei äh, namenhaften, die sollten vielleicht einen Ticken günstiger noch werden, sodass man vielleicht einfach den attraktiver gestaltet. Volvaro könntest du, also ich meine, wenn du eine Lore-Liste machen willst, dann packst du den mit Esra und mit äh, Hera hast du ja schon drin. Also ist ja aus, ist ja ein Wookie aus, aus der Serie Rebels, da ist mhm. er aufgetaucht. Ähm, da könnte man auch so eine Lore-lastige Liste draus machen, ob die ja. jetzt eff effizient ist, weiß Thematisch. ich nicht. Ja, ja aber so, sowas finde ich eh immer schön. lore ja. ist auch mal eine schöne Geschichte.
0: Ja, kurzer Einschub nochmal, im Chat wurde geschrieben, man äh, sieht äh, Wolf Varo nie, Fragezeichen, der kam ein paar Mal bei GSP vor. Ähm, also ich spreche jetzt natürlich auch also in, in, in welchen ich weiß nicht, was, was für Games, ähm, im letzten Moncala, und das ist halt Extended, das heißt man hat Zugriff auf alles, da wurde nicht ein einziges Mal gespielt, kein Mal. Und auch sonst, ich meine, ich gucke nicht jedes Turnier, ich verfolge nicht jeden einzelnen GSP-Stream, aber... Wenn wir wir sprechen jetzt ja natürlich auf Meta Ebene sage ich mal ne und wenn ich mich da so ein bisschen durchgucke äh, also Outsetux sehe ich da nicht wirklich <lacht> äh, muss ich ganz also, ehrlich sagen
1: also wenig also die siehst wir du manchmal Zeit,
0: um... wir hatten mal eine Zeit da waren vier Outsetux die wurden irgendwo gespielt oh. mhm. ähm, auch sehr lästig glaube ich auch ziemlich gut äh, aber Wolf Arrow.
1: Ich glaube, das ist aber auch. Du sagst es ja ganz richtig. Das ist also es geht ja auch einfach nicht darum, ob der jetzt also ein paar Mal bei wie viele Spieler waren jetzt die an die weiß also das um eine 200 halt. Ja, ne? Also wenn du wenn du von ein paar Mal redest, es sind am Ende zwei oder drei Listen äh, vergleich. Das mit einem mit einer Django Sem Liste, dann ist das halt einfach wenig im Verhältnis. Ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dass wir sagen, der kommt nie drin vor, sondern er ist einfach nur relativ relativ selten im ja. ähm, relativ genau. selten mit dabei. Und genau. dem sollte man einfach Liebe schenken.
0: Genau, es geht ja auch um die X-Wing Underdogs. Und ich würde genau. da dann, wenn man per Definition da irgendwie rangeht, dann würde ich sagen, Uvaro ist schon irgendwo ein Underdog in der, der X-Wing-Meta.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja.
0: Gut, ja, so viel dazu. X-Wing Underdog äh, zum Thema Ocetook, auch wenn es jetzt sehr stark auf, auf Uvaro nur be beschränkt war. <lacht> äh, aber wie gesagt, da könnt ihr gerne noch irgendwie was dazu äh, posten oder was auch immer oder kommentieren wenn euch da ein paar andere Sachen zu einfallen. Oder auch denkt ihr, ich rede vollkommen Stuss. Und äh, ja, was ja durchaus auch mal passieren kann. <lacht> Bei uns
1: doch nicht, nein. Nein, nein, habe ich hier noch nie gehört. Stuss. Genau. Nein. Also, was? Genau. <lacht> okay, dann
0: ein kleines äh, Thema ganz zum Abschluss. Spoiler-Warnung, denn ja. jetzt wollen wir ein klein wenig über äh, Bad Batch reden. <lacht> Unsere ersten Eindrücke, was hat uns gefallen, was hat uns nicht so gut gefallen. Bei uns im Discord ist da auch schon ein äh, bisschen was zugeschrieben worden und äh, da sprechen wir jetzt drüber. Das heißt, wenn ihr da nichts zuhören wollt, dann jetzt abschalten und äh, dann sage ich an diejenigen, die jetzt schon mal raus sind, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Tschüss. <lacht> so. So, und jetzt sind wir in, das, Le, in der, der Spoiler-Ebene.
0: Le Bad Badge, genau. Ähm, <lacht> ja, ist vor drei Wochen ja. kam die... Nee, oh, das nee, nee zwei Vier Wochen. Wir hatten, ja zwei, am, am, wir hatten ja zwei Folgen in einer Woche. Wir hatten genau, ja am, am 4. Mai äh, kam die Pilotfolge raus, 75 Minuten lang. Die, die, die war passend. so <lacht> Und am Freitag darauf äh, dann die zweite Folge. Die dritte Folge jetzt diesen Freitag. Wie gesagt, ich habe es eben angemerkt, habe ich selber noch nicht gesehen. Mhm. Äh, falls da jetzt irgendwie krasse Spoiler-Geschichten drin sind, äh, dann da bitte nee, noch nichts zu sagen. Äh, wenn es einfach nur so ein bisschen für den Plot weitergehende Folge ist, dann okay. Es ist es auch nicht ganz so dramatisch, wenn du davon irgendwas erwähnen solltest.
1: Ich versuche mich zurückzuhalten. Ja.
0: <lacht> äh, Erstmal allgemein an äh, Frage an dich. Ähm, ja, dann Ersteindruck. Wie wie gefällt dir Webbatch bis jetzt?
1: wow. Also einfach nur wow. Ich habe Clone Wars geliebt. Ich fand die siebte Staffel von Clone Wars als abschließende Staffel einfach ein, äh, ein Traum. Ähm, die Bad Batch hat mir damals schon gut gefallen in The Clone Wars und äh, jetzt kriegen sie ihre eigene Serie. Ist einfach für mich persönlich der Hammer. Also ich, ich liebe diese Serie. Ich liebe den, äh, die Ernsthaftigkeit, das Düstere. Diese Serie ist definitiv, auch wenn es die Grafik äh, anders so suggeriert, ist diese nicht für Kinder geeignet. Also geeignet vielleicht schon, aber es ist nicht für Kinder gemacht im Speziellen sondern das ist eine das ist eine sehr sehr ernste sehr sehr tiefgründige Serie und die hat für mich so, so viel richtig gemacht bisher also jede Folge habe ich einfach verschlungen weil und ich war traurig wenn es vorbei war also es ist wie, wie bei allen Serien so bislang die äh, von von Star Wars oder auch jetzt im Marvel Universum auf Disney Plus rausgekommen sind also es war immer sehr traurig als es dann plötzlich zu Ende war denkst da du was warum jetzt schon aber äh, ja das das, das das grobe das grobe Resümee
0: ja, also mir hat es auch wirklich äh, sehr gut gefallen. Ich mag diese 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 Bad Batch, diese diese Crew quasi einfach unglaublich gerne. Ich finde, das ähm, sind coole Charakter. Die sind natürlich sehr, weiß ich nicht, stereotypisch. Ja, du hast den, den Techie, du hast dann den Scharfschützen, du hast den Bombenspezialisten oder was auch immer, oder den den Brawler irgendwie so. Aber ich finde es irgendwie cool, ähm, ich habe mir auch jetzt vorbestellt äh, die Pop-Figuren. Ja, äh, geil. Ja, mega ich, gut. Habe ich mir alle bestellt. <lacht> also, äh, also Omega nicht, äh, aber zumindest äh, das Bad Batch, die Clone, For äh, Clone Force n Clone Force 99. 99. Genau. Äh, habe ich mir bestellt. Äh, Finde ich ziemlich cool. Ich hoffe, da kommen noch Black Series Figuren äh, zu raus. Die würde ich mir dann auch bestellen. Also ich bin großer Fan. Ich fand die, als sie dann in, in Clone Wars in der letzten Staffel aufgetaucht sind, äh, grandios. Also echt super cool.
1: Die haben schon richtig gut gestartet, auf jeden Fall. Und ich finde ja auch, das Schöne ist ja, dass du an dieser, an dieser Einheit einfach auch siehst, ähm, und das war ja das, das Ziel, dass jeder dieser Charaktere ein, äh, ein primär, eine primäre Eigenschaft von, ähm, von Django darstellt. Das heißt, mit, mhm. mit, Hunt, mit Hunter hast du diesen, der mit erweiterten mit erweiterten ähm, Sinnen, also der kann dann, äh, der, der ist oder Spurenleser, du hast Wrecker, der dann eher dieser Haut drauf ist, also der Muskeltyp und ähm, auch, auch, ähm, auch äh, Crosshair, Crosshair ist natürlich ein ganz krasser Charakter ähm, mit seiner Scharfschützenfähigkeit. Der einzige Charakter, der ein bisschen raussticht, das ist ja Echo. Weil Echo ist ja, ja ist ja ist ja keiner, Der kein ursprüngliche... Typ, genau, ja. der war ja, der war ja ein Arc Trooper im Vorfeld, ähm, aber trotzdem auch auch ähm, äh, also auch er passte einfach perfekt rein. Also auch wenn er jetzt nicht dieser klassische dieser klassische äh, Charakter ist, der ähm, den die anderen darstellen. Also ein ein, ein spezieller ein spezielles ähm, Ah, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht an. So ein. ein so speziell, eine spezielle Eigenschaft von Django. Das ist er halt nicht. Aber er ja, ist trotzdem genau. einfach er passt da super gut rein. Und ja. ich muss auch sagen, ich, also ich, ich muss auch Omega muss ich auch loben. Der Charakter ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, Gerade in der zweiten Folge äh, sehen wir, dass sie, ähm, dass sie auch noch das Kind ist sie ist ja sie ist ja ein Kind und äh, auch auch die Bad Batch wie sie äh, also gerade Hunter der versucht sie irgendwie von allem wegzuhalten so diese Vaterrolle plötzlich einnimmt die ja eigentlich und da, das ist auch wieder so, ein, so eine Eigenschaft von Django weil Django hat seinen eigenen Klon groß oder ja ja genau großgezogen also hat ihn hat und ja, ja. äh, mit mit und so Boba weit und das, es halt das ging ne genau aber das passt halt <lacht> auch so gut da rein und ähm, wenn wir mal wenn wir mal ganz kurz eine Szene die würde ich gerne einfach kurz ansprechen die mir in dieser Serie schon fast ein bisschen, bisschen Pippi in die Augen getrieben hat. Das war in den ersten zehn Minuten der Serie, als wir, und jetzt noch mal großer Spoilerwarnung, wer es noch nicht gesehen hat, wenn ihr noch da seid, jetzt spätestens abschalten, ähm, dass wir Kanan Jarrus als Caleb Dume sehen. Ja. Und die haben ja ein Recon gemacht von seiner, von seiner ursprünglichen Geschichte. Also in den Comics wird diese Geschichte anders erzählt, weil da gab es diese Bad Badge ja noch gar nicht. Nein. Ähm, und jetzt gab es. So die,
0: die, die Szene äh, mit, der, mit der Meisterin von, von äh, Caleb, die genau. quasi eine Order 66 äh, umkommt, quasi und er, er dann
1: flieht. Genau, genau. Und er bleibt ja dann auf dem Planeten, also auf Color bleibt er da auch aktiv und es wird ja da auch dann von einem aufgenommen, der ihn dann so ein bisschen auch äh, in die, in die, äh, auf die dunkle Seite mitbringt, also im dunklen ja. Sinne von Kriminalität, äh, Kriminalität und so. Ja. Und ähm, ich finde, das haben sie halt sehr gut trotzdem gemacht. Sie haben einfach nur so einen kleinen Seitenstrang mit reingebracht, die Bad Batch, und sie haben trotzdem es geschafft, äh, die diese Grundgeschichte von von Caleb Dume oder von, von, von Kane and nicht gänzlich zu verändern. Ja, und als, als dann als dann die Meisterin, als die Meisterin da kämpft und dann äh, run Caleb run und äh, sie dann einfach diesen Schmerzenschrei ausstößt, ach, das war ging, <lacht> ging, ging, ging der Fanseele ans Herz, ja doch. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ähm, ja, generell finde ich ähm, nochmal auf Omega zurückzukommen, erst, ich war mir unschlüssig im ersten Moment, ich, aber die hat wirklich im Laufe der Folge und der zweiten Folge äh, hat sie sich wirklich so, so in mein Herz geschlichen, finde ich finde ich ziemlich cool, ähm, was ich total cool fand. Auch klar, sie, ihr Leben lang bis jetzt, wie alt ist die so ungefähr? Zwölf Ach, ist, vielleicht oder so? Ja, also, ich
1: glaube ich glaub jünger. Ich also sagen, ich
0: würde... Beziehungsweise wenn die auch schneller wächst irgendwie, wie andere Klone, das mhm. weiß ich, das weiß man halt nicht genau. Ähm, also keine Ahnung, ich, glaube nicht also oder, oder also, zehn, was auch immer, ist auch egal. Ja, wir ähm, ja, haben Fall ihr ganzes Leben auf Camino nur verbracht. Und ich fand es so cool, als sie dann, ähm, ich die weiß nicht, was das ist.
1: Als es war, und, äh, war das, war das und, nee, nicht Onderon, das war nicht anderen. ähm, ja, das ja. War der, ja, ich weiß nicht, in der zweiten Folge war das ja. Als genau, auf, den, auf dem, auf
0: dem, auf dem ersten mal auf einem anderen Planeten ist und steigt aus dem Shuttle aus und äh, dieser, was ist das? So, <lacht> das nennt sich ist das? Und, 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 und. <lacht> That's dirt.
1: <lacht> it's, it's wonderful. Äh, genau. Das ist, so, das ist so gut geschrieben. Das ist so, das ist so ganz minimal, aber so gut geschrieben, der Charakter. Ja. Das, ist, das passt auf. Und ähm, das ist halt, ich, ich hoffe, dass diese Geschichte, also das, was, was, was zum Beispiel The Mandalorian am Ende der zweiten Staffel mit mir gemacht hat, hoffe ich einfach, dass ich das bei The Bad Batch auch wieder empfinde, einfach auch diese Moment, dass ich da, ich bin traurig, aber ich bin glücklich gleichzeitig, aber ein Punkt habe ich, den ich ein bisschen mit Angst sehe, ich hoffe, dass die Bad Batch nicht, also das, das muss ein bisschen wie, wie Suicide Squad werden. Weil ich glaube, sie, ich glaube, und es, es gibt jetzt da kein Anzeichen für, aber ich glaube, sie müssten alle am Ende irgendwo umkommen, damit dieses oder Rogue One beispielsweise, ja, das, ja. das, das, das ähm, weil das kann nicht sein, dass es diese Klone irgendwo noch im Star Wars Universum gibt, aber sie sind nie aufgetaucht in allen anderen Episoden, also außer sie machen noch eine zweite Staffel und da passiert irgendwas, weiß ich nicht. Aber meines Erachtens nach muss diese Staffel oder muss diese Serie mit dieser Staffel spätestens mit der zweiten einen Abschluss finden, damit es nicht zu zu viele Plot Twists gibt oder oder, oder kanonische Ungereimtheiten
0: ja, stelle ich mir auch schwierig vor, wie man das dann irgendwie erzählerisch einbauen will, wenn die, wenn die nicht sterben sollten. Eben. Ähm, die, die Frage ist halt natürlich, welche Zielgruppe wird angesprochen? Also ich, bei Clone Wars finde ich auch, ähm, du hast am Anfang ist es doch noch eher so ein bisschen kindlicher, kindhafter ausgerichtet, ja. ähm, aber Clone Wars entwickelt sich ja wirklich zu einer ja. dramaturgisch, erzählerischen und auch inhaltlich doch relativ erwachsenen Story mit allem, was da auch passiert, auch teilweise relativ äh, brutal irgendwie, ja. ne? Ja. Um, und Bad Batch geht ja im Prinzip genauso Bad, das los und knü so knü knüpft ja. da quasi auch so an. Ja. Um, deswegen sehe ich da auch nicht die Problematik, die im Prinzip sterben zu lassen und würde dir auch recht geben. Also ich... Äh, würde es auch für einen Fehler halten, es sei denn, man kann das irgendwie super gut erklären, und da ja, fehlt mir äh, momentan nicht mehr gut. Ich bin kein Autor oder keine Autorin und
1: dann dementsprechend. Äh, also ich ich meine, wenn, wenn Dave Filoni oder, oder auch John Favreau es irgendwie schaffen, diese Charaktere so ins, ins Universum einzubinden, dass man am Ende sagt, ja, das passt. Das ist, wie du es gerade sagst, also es muss irgendwie gut erklärt sein, dann ist das für mich auch voll und ganz in Ordnung, dann habe ich die Charaktere trotzdem alle sehr gerne, ähm, weil du jetzt gerade sagst, was für eine Zielgruppe wird angesprochen, ähm, da will ich jetzt die dritte Folge nicht spoilern, aber es wird eine sehr erwachsene Zielgruppe angesprochen, weil in der dritten Folge gibt es so einen speziellen, einen speziellen Moment, wo du es einfach genau, wo du einfach merkst, okay, das ist nicht für ein Kind, das mhm. ist das, das das ist dramaturgisch so tiefgründig, das kannst du dem Kind vorhalten. Es guckt sich dann und sagt, wow, es sieht alles schön aus, aber es versteht nicht, was da passiert.
0: Ja, okay. Ja.
1: Also auf jeden Fall für jeden, der äh, die dritte Folge noch nicht gesehen hat, auch wenn sie im ersten Moment ein bisschen, ein bisschen, auch wie es so eine ruhige, so eine Filler-Episode wirkt vielleicht im ersten Moment, aber sie ist es definitiv nicht.
0: Okay. Ja. Äh, kurz eine äh, Anmerkung noch äh, auf eine Frage im Chat, ob ich mir
1: auch das Lego-Bad-Bad-Shuttle <lacht>
0: äh, bestellt habe. Ich sag mal so noch nicht,
1: noch nicht. Aber vielleicht vielleicht können wir ja noch mal eine Sache ansprechen, was äh, The Bad Batch. Ich meine, bei Mandalorian ist es ist das ähnliche Prinzip, aber was bring, was wird The Bad Batch für unser Hobby bringen? Wird es, eine, wird, es ein, äh, wird es für The Bad Batch ein Schiff geben? Also ich meine, die fliegen ja ein spezielles Schiff, das Omricon. Äh, Glass Shuttle, das wäre vielleicht für Imperium und für Republik möglich. Äh, Titel The Havoc, Marauder und die, die Bad Batch als Charaktere. Also ähm, könntest du dir das vorstellen? Ich persönlich hoffe es, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass es dann... Würde dann für die für die Republic dann sein, logischerweise, ne?
1: Ja, Republic oder halt Scum and Villainy. Also je nachdem, weil die sind ja, die sind ja niemandem ja. zugehörig eigentlich. Und Krone ja. bei Scum and Villainy? Hm.
0: Also oder hätte das, was, also, also, für. Du, du könntest es halt für, für beide im Prinzip machen, ne? Die haben ja in, bis vor Bad Batch also bis vor, yeah. vor Episode 1 der Serie quasi. Haben die äh, ja ganz die waren, ja, für die Republik gekämpft. Ja. Ähm, und nachher halt als, ja, wie man sagt, ja, wissen wir noch nicht so genau. Wir, Eben. Die sind ja, ja. erstmal nur so mehr oder weniger auf der Flucht, wenn man so will. Ja. Äh, und müssen erstmal gucken, wie, klar, wie sie klarkommen. Äh, ich meine, gut, neue Schiffe fürs Spiegel sind immer gut, ne? Also, immer, immer, genau. Beschweren würde ich mich nicht, <lacht> egal, egal wo und wie und in welcher Form, ne? Ja, äh, das stimmt. Ich würde. Doch, eine Sache wäre natürlich, wenn ich, richtig scheiße, wenn es nur für Rep Republik äh, rauskommt, weil das ist die einzige Fraktion, die ich auf gar keinen Fall spiele. <lacht> <lacht> ja, Und, da musst, äh, du
1: trotzdem, musst du trotzdem kaufen, musst du machen. ist halt einfach so. Dann, dann ähm, hast du, Das Modell also, einfach. Ich, ja, Ich meine, äh, wir, haben, wir haben bei The Mandalorian, warten wir auch immer noch auf, äh, auf das Schiffchen. Äh, ja, auf das, Ja, ich, ich, also ich meine, AMG hat es ja in irgendeinem, in irgendeinem Facebook-Post ja mal genau. angekündigt, ähm, zumindest dass das, das Bild gezeigt. Ich hoffe. Hardwork, ja. Ja, ich hoffe, dass es kommt Es wird Zeit.
0: Ja, ich denke, zum Ende des Jahres hin werden wir das dann
1: sehen. Ja, ja ich meine, wenn äh, Ende des Jahres startet The Book of Boba Fett als, als weitere Spin-Off-Serie. Oh ja, freue
0: ich mich auch sehr drauf.
1: Da würde könnt ihr mir vorstellen, dass es quasi dazu dann irgendwie einen Release gibt. Ja. Und vielleicht auch Boba noch mal neu ein neues Remake bekommt vielleicht das Crew, weil das Crew gefällt er mir nur bedingt gut. Aber das ist was anderes. Lassen wir, lassen wir das. Also ja, der, genau, der, der, mit, der, der ja. große Boba. Genau. Nee, aber Bad Batch ist definitiv eine super, super gute Serie in der Hoffnung, dass sie, dass sie ein ganz großartiges Ende finden. Jede Folge war bis jetzt ein Klassiker, war klasse. Ich hoffe, dass es einfach so weitergeht. Und das hat, das hat Disney oder beziehungsweise doch hat Disney sehr, sehr gut gemacht. So auch bei, bei Wonder Vision beispielsweise oder auch bei The Falcon in The Winter Soldier. Da war es nicht hundertprozentig perfekt, aber bei Wonder Vision war jede Folge quasi nochmal ein i-Tüpfelchen drauf und das hoffe ich, das haben sie bisher geschafft bei, bei Bad Batch, zumindest für mich und ich hoffe, dass sie das bei, in der Zukunft auch schaffen werden.
0: Ja. Äh, was ich bei Bad Batch auch besonders cool fand, ist einmal ja ähm, ein cooler Twist irgendwie, also für mich zumindest, äh, einen aus der eigenen Reihe dann quasi als 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 Willen äh, also ja, ja. dann einzubauen. Ähm, also äh, quasi Hunter ist ja dann quasi, äh, bei ihm ist der Chip irgendwie doch noch ein bisschen aktiver und er will die Order 66... Crosshair,
1: Crosshair Hunter. Äh, Crosshair, und, Entschuldigung, genau. Ja.
0: Bei Crosshair, äh, er will die Order 66 ausführen ne? und äh, ein guter Soldat bef äh, befolgt. Befolgt Befehle, ja, mega gut. Ähm, Finde ich cool. Finde ich auch cool. Ähm, ich habe erst damit gerechnet, dass dann zum Ende der ersten Folge... Ja, dann kriegt Cross doch irgendwie sein Gewissen oder was weiß ich nicht was oder schließt sich dann doch wieder der, 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 dem Bad Badge an. Und dass es halt nicht so ist, das fände ich, das fand ich mega. Also das hat mir wirklich, das wirklich gut gefallen. Ähm, Crosshair ist auch als Typ einfach mega cool und einfach auch, also sowohl als auch auf der guten Seite, als auch als Villain. Mega cool. Also ja. finde ich, finde ich saustark. Und ich es halt auch cool, dass sie nicht diesen einfachen Weg genommen haben und dass der dann quasi, äh, dann doch wieder zurück zum Bad Batch kommt und sich den, ja. den, anschließt, denn es ist zwar erst die erste Episode, aber man kennt ja Bad Batch schon aus, aus, Clone Wars vorher, das heißt man, entweder man hat die vorher ins Herz geschlossen oder halt nicht und die meisten, die die Clone Wars gesehen haben und die, die haben, die fanden die schon irgendwie total cool. Und dass man da halt quasi dann ein Element, Cross er hier da quasi aus deren Mitte reißt und, die, und ihn als Gegenspieler macht, das hat mir schon irgendwie ein bisschen mein Herz gebrochen. Da fand ich schon, ich fand's cool und traurig und äh, ja, ja, mega spannend, wie sich das noch weiterentwickelt. Äh, weil davon ist auszuge auszugehen, äh, Hunter wird jetzt dafür sorgen, äh, der wird jetzt quasi führend sein, was es angeht, irgendwie die, die Bad Batch zu verfolgen.
1: was ja. Sehr. Cross, hast du ja, hast du äh, schon, wieder ja. Hunter gesagt? Ach, schon wieder Hunter gesagt. Ich merke schon, du hast schon, du, du magst Hunter sehr gerne, glaube ich so ein bisschen. <lacht> ja, ich mag Hunter. Hunter ist mein Favorite, gut. muss ich sagen. Ich finde halt cool, dass, dass der halt einfach dieser John Rambo ist, gell, das ist halt einfach... Ja, es sieht halt einfach äh, so aus, äh, dem roten, roten, roten Stirnband. Äh. Ja. Und das finde ich, es passt halt einfach, ist, ist, er passt halt super gut da rein. Ich glaube, diese, dieser Charakter wird, ähm, wird noch viel, viel tiefer gehen. Ich glaube, ein bisschen, äh, wo es ein bisschen hängt, ist aktuell ähm, bei, bei Echo oder auch bei Tech, äh, da, da fehlt so ein bisschen noch die, die Tiefe. Aber wir haben auch noch mal ein paar Folgen vor uns und Wrecker äh, äh, wird auch ein bisschen wird auch ein bisschen mehr oder über den erfährt man auch ein bisschen mehr noch. Ich glaube, wir haben am Ende wir haben eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute runde Geschichte und da ja, hoffe ich sehr drauf. Ich drauf, weil die Serie hat da habe ich so lange drauf gewartet und jetzt ist sie da und es gefällt mir von Anfang an. Alleine diese ersten 75 Minuten, das war einfach und war Tag hin gut, war ja. halt auch Tag hin auch da und die Kamino. Was ist mit den Kaminoanern? Die sind ja auch, die haben irgendwie Dreck am Stecken. Ja, und, ich, und
0: was mich wundert auch ein bisschen, ähm, wie lange werden die noch irgendwie in irgendeiner Form mit dem Imperium jetzt zusammenarbeiten? Weil die mhm. sind ja quasi jetzt, die haben ja gesagt, hier, wir brauchen keine Klone mehr. Ähm, wer weiß, was, wie, wie, wie werden die dann auch noch eine Rolle spielen? Und natürlich bin ich gespannt, wie sich das mit Omega entwickelt. Und yes. was, was wird so ihre Rolle sein? Und was mir noch nicht so klar ist, wofür wurde sie kreiert quasi?
1: Naja, Omega ist ja so, in der Erklärung der ersten zwei Episoden kommt das ja rum, sie ist ja auch ein, äh, ein, ein fehlerhafter Klon.
0: Ja, genau. aber äh, wir, wir wissen ja, das wird ja auch angesprochen von, ich glaube einem, der kam, nee, das, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, sagt, ähm, das ist schon eher fehlerhaft in dem Sinn, aber das ist schon speziell gemacht. Also die sind nicht einfach auch durch Zufall irgendwie ja, entstanden ja. Und das wird bei Omega ja auch nicht der Fall sein. Und das ist halt die Frage wozu? Was ist ihre Rolle gewesen oder wo, was, zu was sollte sie werden?
1: Also was, was ja im, im Internet an Gerüchten rumgeht, ist ja, dass Omega eventuell eine, ein, ein machtsensitiver Klon wäre. Mhm. Fände ich prinzipiell nicht falsch, aber es würde halt einfach dieses Kriegsszenario, also man würde halt wieder in Richtung Jedi gehen, was ich halt also am Ende taucht dann, keine Ahnung, wieder irgendjemand auf und sagt, hey, ich nehme dich mit. Ja, das wäre halt dann blöd. Ähm, mm. Von daher, ich, ich, also ich fände es schon, ich fände es schon interessant, wenn sie, wenn sie so ein bisschen wie, wie Ahsoka ähm, auch ähm, keine kein Jedi ist, aber vielleicht die Macht nutzen könnte, um der Bad Batch ein bisschen zu helfen, aber des, sich dessen nicht so ganz bewusst ist, dass sie machtsensitiv ist, oder dass sie da, dass sie wirklich eine, eine Jedi sein könnte, oder vielleicht eine Sith ähm, im Endeffekt. Aber ähm, das wäre das wär zumindest ein spannender, ein spannender Aspekt, und das würde auch erklären, warum die Kaneminoaner so, so enorm da sind, weil sie vielleicht jetzt jemanden, einen Punkt gefunden haben, wo sie ihre Truppen noch besser machen können, weil es nicht mehr nur Soldaten sind, sondern oh ja. Macht sensitive Soldaten. Das hätte definitiv Stil, aber wie gesagt, das, äh, das ist noch nichts, was, äh, was irgendwo confirmed wäre und das fände ich auch schade, wenn das jetzt lange vorher schon äh, eine Bestätigung finden würde. Das muss am Ende kommen oder in den letzten zwei, drei Folgen von mir aus. Ja. Aber äh, jetzt lassen lass wir zwei Folgen ins Land gehen und dann ähm, dank von mir aus kann das erzählt werden.
0: Ich könnte mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass das äh, der Fall sein wird, ähm, weil ist halt die Frage, gibt es irgendwas Star-Wars-mäßiges, was äh, ohne Macht auskommt irgendwie oder zumindest nicht irgendwie nee, nicht. Als ein Teil Element. also ich wüsste es jetzt nicht, vielleicht gehört es auch einfach dazu, vielleicht gehört es zu Star-Wars. Man muss es einfach ein bisschen so akzeptieren. Ja,
1: natürlich, natürlich. Also von daher Möglichkeiten gäbe es ja. Ich, ich kriege hier gerade eine, eine WhatsApp, also ein, ein jemand schaut zu und schreibt mir Nachrichten äh, bezüglich <lacht> der Machtsensitivität, da würde sehr das enorme Einfühlungsvermögen sprechen, zum Beispiel in der Gefängnisszene. Ähm, ja, natürlich. Also, es ist, es ist nicht unwahrscheinlich. Ich fände es auch gar nicht verkehrt, wenn sie, wie gesagt, wenn sie sagen würden, hey, wir sind die Kaminoana, wir haben jetzt endlich diesen Superklon entwickelt und so können ja. wir alle machen. Wäre, ja, wäre wär schon cool. Ähm, Frage ist halt, wie sieht Django Fett in weiblich aus? Also, wie sieht, also, weil, wenn, wenn sie ein Klon von Django ist, vielleicht ein bisschen Blut von jemand anderem hat, sie müsste ja dann irgendwie aussehen, auch wie, äh, wie, wie eine der normalen Klone, oder nicht? Sie ist ja aus, aus dem Klonmaterial entstanden. Mit ähm, aus dem Klonmaterial.
0: Ja, muss ja, muss ja modifiziertes DNA-Material sein. Äh, muss ja. Erstens wegen des Geschlechts. Und wenn wir ähm, bei, dem, bei dem Faktor bleiben Machtsensitivität. Äh, ich fände es halt auch irgendwie cool. Das fände ich dann wiederum cool. Natürlich ein bisschen wieder Fanservice und so weiter. Mhm. Wenn, wenn es irgendwie DNA wäre von einer Jedi, die man halt kennt.
1: Ne? Ja, mhm. ja. Wenn das die von... Kam
0: Kamionianer irgendwie über Umwege, ne, das wird wahrscheinlich nicht obvious gewesen sein, sondern irgendwie. Also die einzige die, einzige, die, einfällt, die einzige, die mir da einfällt,
1: die einzige, die mir da einfällt, die halt wirklich extrem mit den Kamionianern zu tun hat, das war Shakti. Die mhm. hat nämlich, die hat ja die, die Klone oder die, die Klone auf Kamino quasi angeführt, die Klon, das Klonbataillon. Ja. Und ähm, das wäre jetzt so die einzige, die da zumindest auch regelmäßig rumgerannt ist. Mhm. Und der man dann vielleicht sagen oh, guck mal, hier ist, oh, du hast hier fast von deinen äh, von deinen Tentakeln verloren. Oh, Moment, das nehme ich gerade mal mit, so ungefähr. <lacht> du
0: deinen Tentakeln verloren.
1: <lacht> ich darf es ja auch gar nicht äh, Tentakel nennen, weil es ist bei den, bei den, äh, das ist ja auch keine. Shakti ist keine Twi'lek, diese. Das ist keine äh, Das ist die gleiche Rasse wie die, wie die ähm, Ahsoka. Und das ist definitiv keine Twi'lek, das ist richtig. Mir fällt jetzt aber gerade der andere Name nicht ein. Gucken, das, das will ich jetzt noch. Das will ich jetzt noch. Äh, Talk Router. Talk Router, genau. Die kann man übrigens auch, wo du ja Star Wars Old Republic spielst, kann man auch freischalten. Die Rasse. Ah oh ja. Ja, either way. Just saying. Aber äh, egal. Gut, aber ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt, wie sich, ähm, wie sich diese Serie entwickeln wird, noch in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, und äh, ja, ist auf jeden Fall cool. Bad Batch.
0: Absolut. Empfehlung. Jawohl. Recommended by Therapiestunde. <lacht> And Raccoon Specialists. And Raccoon Specialists. <lacht> ja. Nee, gut, äh, von meiner Seite wäre es das dann auch erstmal. Ja, das, ja, das sind
1: ja schon fast zweieinhalb Stunden. Wer jetzt noch ja. zuhört, äh, vielen Dank.
0: <lacht> genau, also ja. Ich habe ich hab gedacht, heute wird eine kurze Folge. Ja, mit mir nicht. Ich, ich laber gerne, <lacht> weißt du, Vertriebler und so. <lacht> ja, ist, ist ja, ist ja für einen Podcast, sagen wir mal, nicht, nicht gerade kontraproduktiv. Richtig. Wenn man gerne und viel redet. Das stimmt. Also, ja. ja, und als Lehrer ist es natürlich auch. Ja, nee.
1: ja. Also Risiko. <lacht> Habt ihr jetzt was mitgenommen? <lacht> genau. Genau. ist auch noch da. Ja. Hausaufgabenkontrolle nächste Woche Dienstag. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Sehr gut ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei unseren regelmäßigen Streams. Wir sind in der Regel immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag live mit verschiedenen Sachen. Äh, Dienstag gibt's dann wieder Videogames, wahrscheinlich wieder mit äh, Star Wars The Old Republic, schlagen wir uns ein bisschen weiter durch die äh, Jedi-Ritter-Kampagne, ansonsten äh, bei R äh, Raccoon Specialist Radio und bei Who is Who reinhören, bei Dennis auf jeden Fall und dann sage ich mal, es kam ein Ende und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Gut, ciao, ciao.